0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Passionnez-nous Aujourd'hui, un invité très spécial va nous partager comment sa passion remplit sa vie. Ça va être vraiment passionnant, évidemment <rire> Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour être présent à tous les épisodes et surtout passionné avec nous Alors c'est parti
1: Bonjour et bienvenue à tous dans, cette, dans ce nouvel épisode de Passionnez-nous euh, Aujourd'hui, on a comme invité notre très, très chère Alice, bienvenue
2: Bienvenue, merci, Je dit bienvenue, mais bon, bonjour <rire>
1: Et il y a toujours Emmanuel avec moi. Bienvenue à toi. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, du coup, comme je disais, on reçoit Alice, on va parler euh, notamment de cinéma, de
0: podcast,
1: d'art un peu en général, ouais. et de passion euh, comme ça. Euh, au début de l'émission, je fais toujours un petit, euh, petit point euh, actualité slash euh, un truc sur le sujet sur lequel on va parler. Ouais, J'adore ça. Et... <rire> Et euh, du coup, là, euh, aujourd'hui, je sais qu'on a pas mal parlé de podcast. Je voulais, euh, bah, finalement, je voulais connaître un peu l'histoire du podcast dans le monde, un peu comment c'est né, un peu, un peu qui écoute, un peu... Euh, bah, en plus, vu qu'on enregistre euh, en fin d'année 2021... Euh, alors, je n'ai pas encore trop trouvé les chiffres euh, sur l'année 2021. Du coup, il y aura peut-être plus des chiffres sur l'année 2020, mais je pense que ça correspond à peu près. Ouais c'est que... un peu pareil. Dans mmh. tous les cas, c'est une année de pandémie, donc du coup... Euh, bah, ça a f... tout
2: changé. Hein.
1: <rire> la mmh. du podcast a changé. <rire> Mais pour revenir <rire> un peu au, au début, vous savez à peu près quand est-ce que c'est né le podcast Comment Est-ce que vous savez à peu près comment c'est né le podcast euh,
2: bah, c vous... des, c les... c Il me semble que c'est les rediffusions de radio. Euh, c'est ça ah. la base, non
0: La rediffusion.
1: Non, même pas en fait. Non, il vraiment. Eu, euh... bah, en fait, en... c'est né forcément. Enfin, forcément. Mais c'est né aux États-Unis parce que là-bas, le oui. podcast est beaucoup Bien plus sûr. développé mmh, que chez nous. encore. Mmh. Et c'est en 99 où euh, les... la moitié de la population des États-Unis commence à être équipée en, en ordinateur. Et en 2001, ils ont commencé à avoir accès à Internet. Et c'est là qu'il n'y avait y pas des... la webcam. Il n'y avait pas quoi Il
0: n'y avait pas encore la webcam.
1: Eh ben, en fait, euh, ils ont d'abord créé le, euh, le flux RSS. Oui. Et donc, mmh. du coup, c'est un flux de, de sons, on va dire. Euh, c'est plus que de mmh. vidéos à la base. Mmh. Oui. Et en fait, ça vient de là. Euh, mmh. là... Et, et on parle à l'époque d'audio blogging ou radio à la demande. Ça s'appelait au début. Mmh. Et en fait, j'ai vu le, du coup, le premier podcast rudimentaire. C'est trois Américains qui l'ont créé. Donc, il y en a un, il s'appelle Adam Curry. c'est un ancien euh, vidéo-jockey de la chaîne MTV. Euh, ensuite, tu avais Tristan Louis, un technologue et entrepreneur français qui était impliqué dans le World Wide Web Consortium. Et, et tu avais euh, Dave Wiener, qui est un développeur de logiciels, qui font du coup une première expérience audio à travers un flux RSS, justement. Et en fait, ils ont créé finalement le premier podcast en insérant une chanson. C'était une chanson des Grateful Dead qui s'appelle « Tracking. Donc, du coup, ils avaient fait... C'était la première diffusion d'un son, on va dire, à partir d'Internet, de... quoi. Et, euh... Et en fait, en, en 2004, as Apple... Enfin... Non, c'est en 2001, pardon, que as Apple qui commence à introduire les premiers iPods. Mmh. Et euh... est-ce que vous savez, du coup, d'où vient le mot podcast Comment il a été créé Alors... Bah, bah, Essaye de trouver
2: bah, franchement, en vrai, j ai, j ai, j ai déjà, on m'a déjà parlé de ça, tu vois. Mais j'ai une mémoire très 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 nulle. Donc euh, bah, bah, j'imagine de Apple, Pod, iPod, donc euh, Pod et cast, euh, ça, ça veut cast. dire en anglais, je crois. Euh, Diffusion, je
0: ne
2: sais pas. Ouais, <rire> l'équipe, le, le, le... pas l'équipe. Enfin,
1: non, mais c'est le broadcasting. Donc de... ouais, broadcasting. De... Voilà, c'est ça, ça, ça. c'est vient du
2: mot broadcasting. Donc, et, euh, oui.
1: et donc, en fait, c'est dans un article qui est considéré comme formateur c'est un journaliste du Guardian mm. qui, qui s'est posé la question de comment appeler justement ce, ce, ce mix entre de l'audio en ligne, de la radio amateur et tout. Il avait proposé audio blogging, guérilla média et podcasting. Et en fait, finalement, ouais. du coup, c'est podcasting qui a été pris et c'est effectivement la, la contraction entre donc iPod, le, mmh. ils ont pris le pod et broadcast, ouais. et ça a donné podcast. Pff,
2: Apple est partout
1: Et Apple Il est lieu. très important dans, dans, dans l'histoire du podcast oui. parce qu'en gros, euh, ces gars-là, ils continuent à, donc à créer euh, du contenu audio et mmh. ils le font en fait directement sur, euh, sur le nouveau terminal d'Apple vu qu'ils ont utilisé l'iPod au début, mm -hmm. ils ont du coup utilisé euh, iTunes, qui était là ouais, pour synchroniser ouais. l'appareil. Hein, oui. ouais. Donc, ils ont commencé à diffuser leurs deux premières émissions qui s'appelaient Daily Source Code et Morning Coffee Notes. Et en fait, en 2005, euh, Apple qui commence à se dire, euh, hey, ça sent bon, euh, ça sent bon l'argent, et ça sent bon, euh, <rire> l'argent pas trop, mais euh, ça sent et voilà. bon. Euh, <rire> voilà. Et donc, en fait, euh, à partir de ce moment-là, ils ils créent euh, la, des fournisseurs. Ils, avec iTunes, ils, ils en font d'abord un premier annuaire euh, de podcast. Mm. Et ensuite, ils, font des, euh, ils fournissent des tutoriels pour la création de podcasts à partir de leur euh, logiciel GarageBand et QuickTime Pro. OK. Et, ouais. Et du coup, ils, ils expliquent aux gens comment faire des euh, podcasts. Grâce à Ça
2: date C'est génial.
1: Et, et d'ailleurs, du coup, la version Apple iTunes 4.9, elle est prévue pour en faciliter la création. C'est à partir de là qu'ils intègrent euh, du coup tout ça et qu'ils vont mmh. lancer euh, l'appli euh, podcast. Qui est, podcast. Euh, ouais, qui est définitive, tu sais, qui est en natif sur les iPhones maintenant. Quand as ouais. enfin,
2: maintenant.
1: Mais, du coup, ça fait un bout de temps. Quoi.
2: Et ouais, moi, j'ai commencé sur, euh, à écouter des podcasts sur Apple Podcasts.
1: Ouais. Parce
2: que je trouve c'est le meilleur moyen de trouver des podcasts. <rire> vrai. podcasts sur podcast. Ou des nouveaux, tu sais, ceux qui ne sont pas trop mis en avant aussi. Mais juste quand les en fait, l'algorithme d'Apple Podcast ça marche comme pas bah, quand c'est grave écouté et c'est grave mis en avant, en avant et aussi quand ils sont bien notés, surtout donc c'est moins la mise en avant liée à des annonceurs euh, ou à des productions exclusives comme tu peux l'avoir sur les plateformes, c'est plus lié vraiment au, au goût des gens et, et, et à la vie des gens. Donc c'est pour ça que
0: On aurait dû faire un, un épisode sponsorisé aujourd'hui. <rire>
2: Mais ouais, enfin, bon, bah, c'est surtout les annonceurs pour les plateformes, tu vois. Et euh,
0: mmh.
1: donc après, euh, ça explose de plus en plus, euh, forcément, mmh. le, aux États-Unis notamment, et ça commence à être un média euh, beaucoup plus mainstream, donc que les gens euh, écoutent bien plus. Tu as même, euh, du coup, Steve Jobs qui en parle euh, lors de réunions Apple et tout. Euh, il présente mmh. euh, les, nouveaux, mmh. euh, les nouveaux éléments pour faire euh, du podcast grâce à Apple, quoi. Et euh, ils lance aussi, euh, euh, tu as, as les premiers podcasters qui font des spectacles, qui font de l'info, qui font, euh, il y a plein de sujets différents qui commencent à être lancés dessus. Et euh, en France, euh, dès 2002, tu as Arte qui lance euh, ses premiers podcasts. Oui, c'est le premier. Ouais. Et qu'ils appellent ça juste de radio à la demande au début, ils ne prenaient pas le mot podcast. Oui. mais ça a été les tout premiers à faire ça et euh, ils ont notamment lancé une, une émission de jeux vidéo au début oh, déjà
2: euh, ouais ah trop bien
1: c'est assez ballé je trouve que tu te dis en 2002 euh, ils auraient presque pu avoir l'idée de Twitch quoi, mais la euh, version audio là ils ont fait c'est ça et eux ils oui. se voulaient arter forcément dès le départ ils voulaient euh, lancer des podcasts résolument anticommercial et même anticulturel c'est le terme qui, qui donnait à, à ça
2: ah ouais Ouais. Non mais Arte, ils avaient, ils avaient déjà beaucoup d'avance, <rire> parce, parce que je me souviens qu'en 2000, c'était vraiment enfin, la chaîne qu'on ne regardait pas parce que c'était chiant, quoi, tu vois mais en fait, maintenant, ils ont réussi à se renouveler, enfin pas à se renouveler, mais juste à rendre ça cool, ça cool, et c'est vrai, hein. vrai qu'en France, Arte est les premiers à avoir fait des, des podcasts natifs,
1: ouais. voilà. Et c'est exactement ça, en fait. C'est mm. ils ont vraiment fait de la création pure euh, dès le départ.
2: Pratiquement. dédié à Internet. Euh... Oui. Ils, ils avaient compris
1: l'intérêt. Et euh, c'est que bien plus tard, en fait, que tu as les médias qui sont en... arrivés. Mm. Enfin, je vois en France, c'est à partir de... Euh, c'est à partir... Il bah, y a notamment à partir de 2007 où tu as des personnalités de la radio et du spectacle qui se lancent beaucoup euh, aux états unis Enfin, tu as notamment eu Ricky Gervais qui a été l'un des premiers c'est un oui. humoriste anglais qui est un des premiers à faire euh, des épisodes de podcast. Mm. Et il disait qu'à l'époque, ces épisodes étaient téléchargés à hauteur de 250 000 fois. Donc il avait, euh, il avait intégré le Guinness World Record avec ça, quoi, dès le premier wow. mois de diffusion. Waouh! <rire> et, et en France, c'est Libération qui a été le premier journal à lancer un podcast dans le cadre de Libé Radio qui s'appelait Silence, on joue. Et c'était euh, sur l'univers du jeu vidéo aussi.
2: C'est marrant que ce soit l'univers du jeu vidéo. Comme si euh, à... ça, ça, ça coulait de source, c'est lié à Internet, donc...
0: Euh...
1: Bah ouais, c'est ça. C'est que c'est les trucs qui n'intéressaient pas la télé et les autres médias. C'est ça, ouais. Rares,
0: ouais. Ouais, ouais, Peut-être. Gaming, hein. Gaming, c'est vrai qu'Internet, ça, ça a complètement permis ouais, de, de se connecter à ce monde-là.
2: N'empêche, hein. oui. Euh, en vrai, quand tu penses, YouTube, ça a marché grâce au gaming aussi beaucoup, quoi. Enfin, le premier YouTuber français, c'est Squeezie, il me semble, donc... Euh... Bah ouais donc finalement
1: même si maintenant il fait moins de gaming sur sa chaîne principale il s'est lancé avec ça il
2: s'est lancé avec ça comme beaucoup
1: et aux états unis il y a eu un gros tournant ça a été en 2014 la série Serial, pas comme les Céréales qu'on mange mais comme Serial Killer. Ah Killer oui les c'est Killer il qu'il pense
2: à ça direct c'est un pire
1: j'ai un problème
2: j'ai un problème c'est sûr
1: et <rire> du coup ça raconte épisode après épisode d'une affaire criminelle réelle donc c'était le meurtre d'une lycéenne à l'époque et du coup ouais. ils fait ça et en mm. fait euh, pour les articles sur les articles que je lisais ils parlaient tous de cette série en disant qu'il y a eu un avant et un après parce que c'est là que les américains ont vraiment mis, se sont vraiment mis à écouter les podcasts mm. et aujourd'hui apparemment alors selon l'article euh, la série
0: compte plus de 5 millions d'écoutes waouh. Wow. <rire> D'ailleurs, Alice est en prison, c'est la suite. <rire>
1: ouais, 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 Et du coup, oh, c'est à partir cool. de 2016 que tu as les grandes radios comme RTL ou 1 qui font des podcasts natifs et des podcasts triplés.
2: Aussi. Et France Radio, euh... c'était quand eux Parce qu'ils ont fait
1: ouais.
2: de la rediff, peut-être en plus.
1: Euh, ouais, euh... ils font de la natif. Je ne sais pas, si c'est plus de la rediff, euh... je crois. C'est la radio
2: il aussi. Ouais, mmh.
1: Mais les, on va dire que maintenant, les radios, ils font un peu des deux, forcément. Ouais, maintenant, ils font un, un peu, des peu des deux.
0: deux. Mmh. Ils ont dû prendre un sacré coup, quand même. Parce que, du coup, le podcast est venu quand même prendre une grosse part de marché par rapport à la radio. Quoi. Et
1: oui. Ce pas exactement... C est, c est ce qu
0: pas ce que je qu'on aussi dans les
1: articles, c'est que ça ne fonctionne pas exactement de la même façon parce que mmh. la radio, c'est très calibré, c'est très rapide, ça... Même si tu as une émission de deux heures, tu ne parles pas pendant deux heures dedans quoi, parce que tu passes de la musique, parce qu'il y a des pubs et tout. Alors que bah, tu vois, nous, notre émission elle dure deux heures. Euh, bon, aussi parce qu'on n'est pas sponsorisé, donc il n'y a pas de pub. Mais, euh, <rire> mais même si on était sponsorisé, il n'y aurait pas autant de pubs qu'à euh, qu la radio. quoi. Et on n'a ouais. pas, pas une obligation de passer de la musique et des choses comme ça non plus.
2: Et puis ça coûte cher, quoi, si tu veux passer de la musique. C'est vrai. Ouais, <rire> Tout simplement, quoi. Ouais, ouais. C'est ça qui, est, avec le podcast, qui est, qui est bien, c'est que tu peux vraiment en commencer un hein, à mo moindre coût, même gratuitement. Parfois, tu n'as même pas à, à avoir beaucoup d'argent. Et c'est ça le truc. Mais après, oui, si tu veux mettre de la musique, il faut payer la SSM, il faut payer droit. Enfin, c'est chiant. Mais c'est no indispensable, quand même.
1: Oui, c'est normal. Euh,
2: c'est normal. Mais bon, c'est euh, comme ça. Après, moi, je pense que ce n'est pas le même. c'est pas la même. Tu ne mets pas dans les mêmes conditions quand tu, regardes un... quand tu écoutes la radio que quand tu écoutes un podcast. C'est-à-dire qu'un podcast, tu... tu sais que tu te prépares à l'écouter. Tu sais que tu vas l'écouter quand tu travailles, quand tu fais quelque chose à côté, quand tu es dans les transports, ou juste quand tu as envie de. avant de dormir, quoi. La radio, tu écoutes ça quand tu es dans la voiture, le matin, quand, quand tu... au réveil, il y a des gens qui font ça encore. C'est vraiment. Un... Différent quoi.
1: c'est pas la même écoute, parce que le podcast, ouais. tu peux l'arrêter le reprendre comme tu veux, mm. alors que la radio, c'est que tu arrives bah, des fois en plein milieu d'une émission, tu repars ouais. avant la fin. Oui, mais... Bah, mais tu bah, le notes,
2: a... tu le notes pour écouter en
1: rediff. <rire> ouais, il y a un peu de ça avec euh, Twitch, hein, justement, maintenant aussi c'est pareil, vu qu'il y a des émissions, c'est du live. quoi donc, euh, Du coup, il les
2: rediffuse, ouais. Ouais. Mm. Et oui.
1: Et du coup, en France, hein, c'est à partir de 2016-2017 que tu as l'apparition des studios de podcast qui se... qui se créent, notamment avec Binge Audio, Louis Védia et Nouvelle Écoute, qui sont, je pense, les trois plus gros maintenant. Les trois maisons-mères. Les trois mastodontes. Voilà, <rire> les, <rire> trois, les trois
2: mastodontes. Voilà, Après, tu as aussi Arte Radio, hein, mais euh... ouais. Ouais, qui sont quand même... Euh...
1: Et aux États-Unis aussi, tu as le phénomène des gros studios qui existaient déjà, mais qui commencent à être achetés euh... En 2019, tu as Spotify qui rachète Gimlet Media et Amazon en 2020 qui rachète Wondery, qui sont aussi dans les plus gros.
2: Ça n'a pas tardé à arriver en France, je crois
1: aussi.
2: C'est compliqué le modèle économique pour les studios. Ils ont du mal à trouver, à rester indépendants ou quoi Parce qu'ils ont du mal à être rentables, en fait. Après, je ne suis pas dedans, mais d'après ce que j'entends, c'est compliqué pour eux et c'est… Et même pour les travailleurs, pour les pigistes et les journalistes qui travaillent, c'est dur aussi parce que comme ils n'arrivent pas à bien payer leurs employés, je crois.
1: Le journalisme de base, tu as du
2: mal à payer. Bah oui, c'était prévisible,
0: mais bon,
1: est-ce que tu te souviens du premier contact qu'on podcast, je vais y arriver, que tu
2: as écouté. Oui, c'est Génération XX. C'est un podcast, alors direct, hein, sur, sur les femmes entrepreneurs. <rire> euh, non, c'est un podcast qui, qui est euh, une femme qui interviewait des ouais, les, les femmes qui, qui, dans le monde de l'entreprise, ou alors qui, qui avaient créé leur propre entreprise, ou qui étaient reconnues, ou qui, voilà, qui étaient des personnalités. quoi. Et, euh, et c'était trop intéressant. Je me souviens que j'avais écouté, euh, par exemple, un épisode avec Marlène Schiappa Et à l'époque, j'étais là en mode, ah, mais elle est... franchement, l'interview est pas mal en vrai. Hein. Mais vraiment, enfin, je tu sais pas ce qui s'est passé avec Marlène Schiappa après ça, mais bon, voilà. Et oui, c'était les premiers podcasts. Donc, c'était déjà axé euh, bah, le sujet de la femme. Pour moi, c'était très important. Enfin, déjà, parce que je m'identifie, je suis une femme et tout. Mais le podcast, c'est assez féminin quand même. C'est un, un média qui est. Qui... Que, qui est vraiment euh, pris par, par les femmes euh, parce que un, ça leur donne la, du temps de parole et de la place de parole donc voilà et puis euh, grâce à, à toi David euh, donc j'écoutais euh, le bureau des mystères aussi donc les deux et après à deux heures de perdu donc après ça a été les trois parce que j'écoutais tout le temps puis après il y a eu transfert etc, etc. mais euh, le premier c'était Génération XX donc déjà euh, voilà par contre maintenant j'aime plus du tout les interviews d'entrepreneurs euh, machin <rire> on a trop fait non, ouais, c'est trop, et puis c'est toujours, enfin, au bout d'un moment, c'est toujours les, les mêmes choses qui reviennent, en fait, les grandes, grandes phrases du développement personnel qui reviennent tout le temps, et bon, au final, je pense que j'ai travaillé dessus, et ça va mieux, mais... mais il y avait un autre podcast qui, avait, qui était hyper connu à l'époque, c'était Nouvelles Écoles, je crois, ça ouais. le mec, il avait arrêté, et pareil, il interviewait des personnalités et tout, Ouais. Pour parler de, de, de nouvelles façons d'apprendre L'auto-apprentissage, je crois que c'était ça. Je ne me rappelle plus trop bien. Mais de temps en temps, j'écoutais ça aussi, à l'époque. Ouais. Mais c'était euh, ouais, en, en 2016-2017, il ouais. mm. mm. me
1: semble. Ouais, ouais, c'est le moment où ça a un peu explosé. Mais c'est vrai que c'est un, un média où on va dire que, les, notamment les femmes, mais les minorités, entre guillemets, ont pris oui. la parole. Mm. Euh, donc, c'est beaucoup... Euh... Bah après, pareil, sur Internet, on va dire, en règle générale, tu as eu, euh, avec des médias comme Mademoiselle, qui ont permis à la femme euh, de pouvoir euh, parler. C'est fou qu'elle ait ouais. dû euh, avoir, attendre un média comme ça pour, mais bon, ouais, notre
0: ouais débat. <rire> mm.
2: Non, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment… Euh... Après, pour les minorités, c'est encore un débat. On dit encore que le podcast, c'est quand même un média euh, CSP+, euh et tout tu vois c'est en tout cas les studios les studios tu vois un peu plus même s'il y en a qui essayent d'être vachement inclusifs comme Binge Audio ou Arte ils sont très inclusifs ça reste quand même euh, ciblé pour les personnes qui ont le temps d'écouter des podcasts euh, forcément
1: donc euh, est-ce que c'est comme les autres médias très parisiens c'est très parisien
2: ouais. ah oui, oui oui ah oui totalement ah ouais grandes, les grandes villes de manière générale très parisien mais aussi les grandes villes forcément moins... Oui, ben, ça, c'est
0: sûr. Faut... Quand tu disais qu'il faut prendre le temps, euh... moi, je vois que je peux écouter ça, mais vraiment que quand je suis dans la voiture ou euh, vraiment des moments particuliers mm -hmm. et ce qui fait que bah, quand tu travailles de chez toi, par exemple, bah, tu n'as pas vraiment de temps de, tra... de trajet ou tu vois, mm -hmm. des ouais, moments ouais, ouais, comme de coup... ça. Depuis que je me suis mis à mon compte...
2: C'est ça. Depuis que je me suis mis à mon compte, J'en écoute beaucoup moins parce que je suis beaucoup chez moi. Donc, surtout quand je fais la cuisine, quand je fais le ménage, quand je me balade dehors et tout. Puis en plus, je fais du vélo. Donc, maintenant, je n'écoute pas de trucs quand je fais du vélo parce que c'est dangereux. Donc, euh, donc, voilà. Donc, j'en ah, écoute beaucoup moins. Puis aussi, comme c'est devenu un peu mon métier, tu sais, c'est un peu. Euh, tu as envie de faire autre chose. <rire> Enfin, c'est devenu mon métier ça devient mon métier donc euh, okay. là je, voilà puis en plus quand j'écoute un podcast je, je, je réfléchis à comment il a été fait tu vois c'est plus euh, plus un il loisir parfois tu ouais vois où je me dis et, ah euh... c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait oh là là et du coup bah, syndrome de l'imposteur mais moi c'est ce que je fais voilà. ouais. <rire> bon c'est beaucoup moins parce que bon beaucoup moins mais, mais bon il y a quand même ça tu
1: vois eh, ça je comprends c'est euh, le moment <rire> où j'ai commencé à faire mon école de cinéma parce tu ne vois plus les, les, les films de la même façon, c'est pareil.
2: Ouais, bah oui, c'est sûr. Tu
1: regardes un côté technique, euh, mm, mm. mais vu que tu as ouais, des compétences, et bah, du coup tu vois le côté technique et tu ouais. vois des trucs. Euh, ouais.
2: ouais. Pourquoi ils ont fait ça comme ça <rire> Moi, j'aurais plus
1: fait
0: comme ça. <rire> et puis
1: après, tu te dis, mais non, mais moi, pour l'instant, je n'ai rien fait. donc Du coup, pourquoi me... <rire> tu as le syndrome de la post ouais, carré, Voilà, voilà c'est pareil.
0: Mm. Mm, mm. ah, c'est chiant. <rire> oui.
1: Et toi, je sais que Manu, tu n'écoutes pas trop, tu n'écoutes même pas de podcast au final. C'est plus moi qui m'envoie en, en général.
0: Ouais, ouais, c'est plus ponctuel. Euh, je n'ai pas de chaîne comme ça. Il y a quand j'étais en France que je prenais la voiture, donc j'avais des, des moments un peu plus longs euh, où je pouvais, enfin, entre guillemets, perdre mon temps à écouter ça. Et puis, euh, et là, aujourd'hui. Euh, quand je suis dehors, c'est justement, je me déconnecte des réseaux, euh, je joue mes oreilles avec le son naturel. Euh, mmh. Je vais vraiment plutôt chercher ça. Euh, après, le côté vidéo et tout ça, bah, je retrouve aussi un peu ce que vous disiez euh, que quand je regarde des vidéos de perso, persos, bah, j'ai aussi des donc miroirs. Euh, ouais, donc, quand, quand je fais des longs moments euh, où je pourrais écouter du podcast, euh, je suis plutôt à me déconnecter en fait.
1: Moi, c'est marrant, euh, mon écoute des podcasts, c'est beaucoup quand je joue aux jeux vidéo, mais à des jeux vidéo qui n'ont pas besoin de. Genre, ah oui, bien joues, comme ça, si je joue à FIFA. Bien. Je mets un podcast bien sûr. en même temps, en fait.
2: Oui, voilà. oui, ouais.
1: Bien euh, sûr. Je l'ai très souvent fait parce que quand tu joues à FIFA, tu n'as pas besoin de vraiment être concentré. Donc, euh, du coup. Euh, ah. Non, mais c'est super. Ouais.
2: Mais oui, parce que comme tu fais quelque chose que tu connais, les... que tu connais bien, tu n'as pas besoin de. Il n'y a... a pas d'histoire, tu n'as pas à suivre une histoire et tout, bah, tu es d'autant plus concentré sur ce que tu écoutes. Exactement. Moi si je faisais ça, j'écoutais alors mon, ma consommation de podcast a explosé au moment de mon apprentissage. J'espère que mes euh, mes anciens employeurs vont pas m'écouter mais j'écoutais que ça mais en enfin, vrai ils le savaient. Mais en gros, j'avais euh, donc j'étais en web marketing, il y avait une partie parfois créa donc là, j'écoutais des podcasts quand je faisais de la créa et tout, j'aimais bien. J'adore dessiner en écoutant des podcasts, j'adore faire de la créa en écoutant des podcasts. Euh, vraiment c'est trop cool il y avait une partie un peu réflexion et tout bon là j'écoutais pas de podcast mais les... il y avait une énorme partie euh... tableau Excel <rire> faire des trucs à la main sur les tableaux Excel où t'as pas besoin de réfléchir vraiment c'est juste tu dois remplir des choses faire des, des rapports d'analyse de... de nos statistiques d'envoi de... de newsletter ou de choses comme ça où là parfois c'était très chronophage comme travail et là j'étais là en mode comme c'était je chien à faire, j'attendais que ça parce que je savais que c'était le moment où je pouvais mettre une énorme émission ou des émissions que j'adorais. Et euh, moi, ce que j'écoutais beaucoup, c'était Binge Audio. Donc j'allais directement sur leur site internet parce qu'ils mettaient, euh, mettaient au compte goutte qui venait de sortir. Donc, euh, j'écoutais tout, mais tout leur programme. Hein, vraiment, euh, tout, 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 tout. Ce que, ce que je ne fais plus du tout maintenant. <rire> mais euh, mais c'était ça que je faisais. Et là, c'est là où ma consommation de podcast, ça, elle a explosé. Mais vraiment, j'écoutais des podcasts tous les jours. Je m'ennuyais vraiment. Euh, je faisais beaucoup de trucs un peu chiants. C'était euh, enfin, super comme apprentissage et tout. Mais, euh, mais c'était des, des, des tâches qui, étaient pas, qui ouais. ne me stimulaient pas. Donc, il fallait que je me stimule. Avec des sujets et des trucs passionnants et des voix intéressantes et tout. Donc, euh, voilà. Et c'est là où je me suis dit il euh, faut que je fasse ça, Enfin, que je, je teste, voir ça me plaît.
1: Voilà. Tu as voulu passer de l'autre côté du micro.
2: Voilà. Mm -hmm.
1: Et justement, on va attaquer euh, la partie interview. Ça ah. fait une belle transition. <rire> euh, Vas-y, Manu, je t'en prie, pose la première question.
0: Qu'est-ce euh, que c'est la première question déjà Ah oh bah bravo Qui es-tu, Alice Qui je suis Ouais.
2: Euh, je suis perdue. À l'heure actuelle, aujourd'hui, je suis perdue. Je ne sais pas ce que, que m'attend 2022. Et je pense que ça résume très bien la vie d'auto-entrepreneur <rire> de manière générale et surtout auto-entrepreneur dans un métier qui est vraiment en train de, de s'ouvrir. Je veux dire, il y a de plus en plus de gens dans le podcast, mais ça reste quand même une niche, donc ça va, c'est pas bouché, donc c'est bon. Euh, mais je suis perdue parce que, parce que je, je, je clôture un projet là et que je ne sais pas comment il va évoluer et comment je vois... Moi, je vais, évoluer. Je vais évoluer dans ma vie professionnelle. Et euh, je crois que toute ma vie, de toute façon, j'ai été perdue dans ma vie pro. Hein. <rire> j'ai fait des, des grands zigzags, des, des grands virages. Donc, je pense que je suis perdue. Ça, c'est moi. C'est toujours perdu. Mais euh, je ne le montre pas trop. Je pense que ça ne se voit pas trop.
1: Ça se voit peut-être moins qu'avant.
2: Ça <rire> moins qu'avant, oui.
1: <rire> Mais du coup... Euh... C'est terrible demandé, mais tu sais d'où ça vient ce sentiment d'être de... perdu.
2: Bah moi, j'ai jamais eu vraiment d'ancrage dans ma vie. Moment psy, psychologue de comptoir. <rire> non, mais euh, donc euh, je l'avais déjà. Enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais je suis expat. Enfin, mes parents sont expats, donc j'ai grandi en tant qu'expat. Euh, et je me suis jamais senti euh, dans la, le, le pays où, où j'étais. Je me suis jamais senti euh, ancré. Culturellement euh, intégrée. Euh, donc, j'étais en Autriche. Donc, déjà, il faut savoir que je suis née dans les Yvelines. J'ai fait un an au Japon, euh, de mes deux à trois ans à peu près. Et ensuite, on est allé en Autriche. Donc, vraiment, on a, dès ma naissance, c'était en mode, bah, c'est le désancrage, quoi. Tu vois, tu, déjà qu'en plus, les Yvelines, ce n'est pas là d'où vient ma famille de base. Donc, je suis née dans un endroit que je ne connais, connais pas et que maintenant, j'apprends à connaître la région parisienne. Et, euh, et en Autriche j'ai beau avoir passé euh, 15 ans là-bas de mes 3 ans à mes 18 ans euh, je me suis jamais sentie autrichienne ou proche de cette culture et en même temps je me sentais plus française mais j'ai jamais vraiment vécu en France donc je pense que ça vient de là d'être perdu euh, dans sa vie euh, pas savoir où, où tu te situes quoi. et à l'heure actuelle je sais toujours pas si c'est fait pour moi d'être ancré quelque part tu vois. même si maintenant à Paris je me sens bien vraiment bien euh, je sais que je j'ai trop l'habitude de, de m'adapter à n'importe quel endroit et tout et donc je pense que c'est pareil dans ma vie pro c'est-à-dire je trouve un truc qui me passionne mais au bout de six mois j'ai envie de changer <rire> j'ai envie de faire autre chose ou quoi donc euh, ce qui fait que je me sens un peu perdue parce que mon, mon, mon mental il ne suit pas quoi. il ne suit pas il me dit non Alice parce qu'à chaque fois c'est des montagnes russes quoi. ou des moments où de, de, de grosses déprimes parce que parce que je n'ai pas l'impression de, de d'avancer parce que je change tout le temps. Quoi. Je change tout le temps. J'ai changé euh, tout le temps d'études. Euh, J'ai fait une première année de fac qui était différente de la deuxième et la troisième qui était encore différente. Et, et juste en master où je suis restée. Mais... Et après même après le master, finalement, je fais un métier qui n'a rien à voir avec ma formation. Donc
1: <rire> Voilà oui. quoi. Donc, on peut dire que tu es quelqu'un de passionné depuis que tu es, que es toute petite. Au final, tu as fait plein de choses différentes, que tu as aimé oui. plein de choses. Et que oui. tu
2: ah oui, mais ça, mes parents, ils le savaient très bien. Donc, chaque année, c'était qu'est-ce que tu fais cette année C'était pas tu continues Tu continues ouais. le piano Tu continues la danse Et qu'est-ce que tu veux faire de nouveau <rire> Parce qu'à chaque fois, bah, je me lassais et tout. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. J'ai jamais été le genre de personne qui. qui... Je trouvais une passion et, et j'y allais à fond et je, faisais des coups, je me prenais ça au sérieux et je faisais des, je faisais des compètes ou quoi. Enfin, c'est comme la danse, j'en ai fait plusieurs années, mais. Voilà, je, restais, je faisais le minimum et, et juste ça me plaisait. Quoi. Juste profiter du moment présent, c'est ce, ce qui me plaisait le plus. Et si je ne retirais pas de satisfaction sur le moment présent, donc si c'était trop dur, typiquement, si c'était trop dur, si ça demandait trop d'efforts, j'arrêtais. les <rire> flémarde. <rire> Mais voilà. Mais il y a des choses que, pas, que mes parents ne m'ont pas, euh, pas inscrits inscrit à, à des cours de, de peinture ou de dessin parce que c'est la chose que je faisais tout le temps, par contre. Dessiner, euh, faire de la peinture, faire, de, faire des, de la création, des trucs manuels comme ça, ils m'ont jamais inscrit, mais c'est des choses que j'ai fait par moi-même et que je continue encore de faire. Tandis que euh, tout ce qui est piano, tennis, euh, jujitsu, <rire> pia euh, ouais, j'ai dit piano déjà, euh, danse, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait tellement de trucs. Euh, j'ai jamais du continué. ouais j'ai fait du jujitsu. Mm -hmm. ouais
1: je t'ai jamais vu te battre. Mais ça, j'aurais trop aimé
2: que ma mère persiste parce que tu vois ça m'aurait bien aidé dans la vie. Tu vois. Être une ouais. femme et, et qu'on t'apprenne à te défendre parce que c'est ça, c'est vraiment la défense. Soit c'est indispensable, même pour un, pour un homme ou une femme. Hein, mais euh, D'avoir cette, 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 cette notion de te dire que tu peux te défendre si jamais t'arrive un truc, euh, c'est vrai que En plus,
1: si tout le monde savait se défendre, et eh bien, les méchants ils sauraient que tu sais te défendre donc ils viendraient plus te faire chier je pense. C'est tout cool. le problème d'être une femme,
2: c'est qu'on a l'air inoffensive et douce et tout et du coup on peut. On peut... Maintenant vous mettez des, gros... nous des grosses nous dans on a. Dans les gueules. Ouais et on, on intègre ça aussi donc euh, voilà mais
0: bon. Après, tu peux reprendre donc...
2: Ouais ouais je sais pas. Oh, mais tu vois, c'est comme, par exemple, la piscine, par exemple, la piscine, bah, mes parents m'ont jamais inscrit à l'intention. S'ils l'avaient fait, j'aurais arrêté, je pense. Mais pourtant, c'est un truc que j'ai toujours fait par moi-même. Donc, il ne faut pas me mettre, me dire, fais ça. Sinon, je ne veux pas le faire. C'est une révolutionnaire, en fait. Mon papy m'a dit ça récemment. Il m'a dit ça. Parce que quand j'étais petite, euh, euh, j'allais en cours de caté. Donc, ça c'est pareil. Hein. Ma mère m m'a obligée à aller faire du catéchisme. Et en fait, moi, je ne croyais pas en Dieu. Voilà. Grosse révélation. Euh, j'avais une grosse crise existentielle de n'existe pas, machin. Et en fait, je venais en classe avec des post-it sur la tête, avec une flèche en disant Il n'existe pas. Et j'avais enrôlé toutes mes copines. On faisait ça. Et, et c'était le moment où mes grands-parents euh, nous élevaient un peu à ce moment-là, quand mes parents euh, se séparaient, que c'était un peu n'importe quoi. Et mon grand-père, il m'en a reparlé. Il m'a dit Mais là, j'ai su que tu étais. Euh... T'étais un peu révolutionnaire dans l'âme, euh, ouais. mais une révolutionnaire, une révolutionnaire gentille, tu vois, parce qu'après je me suis fait engueuler par le prêtre, enfin je me suis pas fait engueuler, Donc, on a une discussion sur la foi et tout après, et là je me suis un peu rangée, et puis après je suis vraiment partie du catéchisme parce que je, je comprenais pas en fait pourquoi on nous acculquait quelque chose qui était faux en fait mais maintenant euh, j'ai grave du respect pour la religion et puis de toute manière euh, les, les textes religieux m'intéressent beaucoup dans leur aspect métaphorique ce euh, qu'on apprend mais à l'époque, enfin, je n'avais pas le recul. Pour moi, c'était euh, ces textes, c'est la vraie vie. Il euh, faut voilà. t'y tenir. Et moi, j'étais là, mais attendez, c'est de la magie. Enfin, je suis. ça n'existe pas.
1: C'est un voilà. C'est pareil. Ouais, c'est <rire> voilà.
2: Enfin, moi, j'adore la magie, j'adore charme. il n'y a pas de souci. Mais euh, pour moi, c'est la fiction, en fait. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi je dois faire un cours dessus. Et qu'on <rire> qu nous oblige à, à, à prier, à être hyper discipliné. Encore une fois, me dire quoi faire. Non, tu <rire> vois.
0: C'est ça ouais. en fait, ta force, c'est que tu disais que tu n'es pas ancré, mais en fait, tu es ancré dans qui tu es, tu es ancré dans l'instant présent, tu es, es ancré dans, le, dans ton adaptabilité, tu vois, tu arrives à changer tout le temps. C'est comme ouais.
2: ça. Non, je fais très confiance à mes intuitions. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup. Voilà. Mais ça, c'est marrant parce que je dis euh, l'aspect magique et tout, c'est de la fiction, mais en vrai, moi, j'ai toujours été très, euh, quand même, spirituelle dans le sens où Magi je magicien. crois beaucoup aux énergies. Ouais. Et euh, l'intuition, c'est hyper important d'écouter sa petite voix dans la tête. Et, euh, et ses intuitions, et quand une personne a l'air maveillante de vraiment s'écouter. Mmh. Mais pas rentrer dans la parano non plus, mais euh, enfin... Ou même quand une situation ne te sent pas bien, que ça te tord le bide et tout. Essayer de comprendre pourquoi, enfin... Oui, à l'écoute de moi. Bah, parce qu'en fait, je pense que j'étais reliée qu'à ça, quoi. Vu que je me sentais un peu désancrée toute ma vie, bah, je ne peux que compter sur moi-même, quoi. T'es pas faire de repères extérieurs,
0: donc es allé chercher les repères à l'intérieur de toi en fait.
2: Ouais, ouais.
1: Génial ça. Je crois que c'est beaucoup un lien avec tes histoires de bah, les, des passions. Justement, l'intuition et les passions sont très reliés puisque c'est un truc euh, primaire entre guillemets quand tu es passionné quelque chose où euh, tu peux pas t'en empêcher quoi. Oui. On va le dire. Et, ouais, et tu le, fait, vois, donc, le fait que t'étais pas ancré quelque part et bah, je pense que tu cherchais aussi forcément.
2: Hum. Donc, bah oui.
1: Tu testais. C'est sûr.
2: Wow, c'est incroyable, j'apprends trop de moi.
1: <rire> mais au final, quand tu prends du recul, tu vois que tu es passionné de culture et de partage oui, euh, oui, oui. des oui, choses. Oui,
2: mais, oui, mais parce qu'en fait, euh, c'est aussi lié avec le fait d'avoir grandi à l'étranger. C'est que tout le temps, il, fallait, il faut que je m'adapte à une culture qui n'est pas la mienne. Donc, ça, 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 ça a cultivé cette envie de curiosité, d'ailleurs, euh, et tout. Donc, je pense que c'est un lien après mon... Clairement, enfin, moi, je viens d'une classe privilégiée, donc aisée, plus, plus au lycée français et tout. On était beaucoup moins nombreux en classe que peuvent être les classes en France dans les écoles publiques. Donc, les profs avaient vraiment le temps de nous enseigner. Puis, c'était un enseignement un peu plus euh, voilà, élitiste. Hein. Donc, euh, on était vraiment, enfin, c'était très important d'avoir une bonne culture générale. Vraiment, c'est un truc qu qui revenait souvent, c'est la culture générale, c'est vraiment important. Mais la culture générale en France, autrichienne, euh, dans le monde, vraiment, vraiment, beaucoup plus, quoi. Et euh, ils mettaient vachement l'accent sur ça et sur le fait de, 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 de faire des choses à côté, faire du théâtre, faire du sport, et tout le monde faisait des trucs à côté, tout le monde... Parce que c'était très autrichien de, de finir l'école tôt pour pouvoir faire des activités à côté. Donc nous, on avait un peu le temps comme à la française, donc toute la journée à l'école, et, euh, et même le mercredi, alors qu'en France, je sais que le mercredi, il n'y a pas d'école forcément, je ne sais pas, mais nous, nous, on avait quand même l'école le mercredi, donc vraiment, c'était horrible, et, euh, et ce qui fait qu'on n'avait pas trop le temps de faire des choses à côté, mais comme c'était dans la culture autrichienne et qu'on avait beaucoup d'Autrichiens dans le lycée, ils faisaient quand même des choses après l'école, mais sur les horaires un peu fin d'après-midi, soir, et ma mère, elle voulait absolument faire comme les Autrichiens, tu vois. Elle m'a dit récemment, « Ah, euh, oh mais moi, je vous ai inscrit au piano parce que c'est la ville de, de la musique classique. Et puis, tout le monde avait un piano chez soi. Donc, moi, je voulais faire comme les autres, quoi. Et c'était vraiment ça, tu vois. Donc, euh, s'adapter à des nouvelles cultures et tout, c'est quelque chose qu'on a, qu a un peu fait, oui. Et puis puis, bah, le Japon aussi, parce que mine de rien, mine de crayon, je pense, enfin, désolé. Euh, bah, le Japon... Ouais. Euh... Le Japon, je ne m'en souviens pas, mais ça, fait quand même mes, ça, fait, ça constitue mes premiers souvenirs d'enfance, quelques flashs. Mais ça a toujours été une culture présente dans notre famille. Euh, de toute manière, on a beaucoup d'objets qui viennent de, du Japon et tout. Mais pas tant que ça, pas trop la culture populaire, c'est-à-dire euh, pas les animés ou quoi. Enfin, quoi, quoi que si, un peu plus les animés, mais pas les mangas. Mais, euh, mais ben, dès que je, je suis venue en Autriche, par exemple, pour tout ce qui est culinaire et tout, je pouvais rien manger s'il n'y avait pas de la sauce soja ou, ou de la bouffe en fait, qui, ou du poisson cru, tu vois. Et je mangeais euh, les genoux pliés comme au Japon, enfin quand ils sont et ça par terre. Bah, moi, je, comme on peut pas s'asseoir par terre en France et sur une table, je m'asseyais sur ma chaise les genoux pliés euh, parce que je pouvais pas m'asseoir normalement sur parce que j'étais une crèche au Japon, donc une crèche japonaise, voilà. Donc, il euh, y, y avait de ça. Quoi. Et je me suis vraiment adaptée, je pense, à la culture japonaise. Euh, apparemment, je disais deux, trois mots en japonais. Et vraiment, je, je kiffais ça. Euh,
1: j'étais trop il y bien. En a, tu me disais qu'il y en a, que tu as un peu les yeux en amande. Oui, on me euh... le dit encore
2: aujourd'hui. Quand oui. je leur dis que j'ai grandi à Japon, ils me disent Ah, mais c'est pour ça, tes yeux. Mais non. <rire> ah, Mes bon. parents, ils sont, ils sont français, vosgiens. Ma mère a les yeux en amande aussi, ma grand-mère aussi. Donc, ça, ça, ça vient peut-être d'il de, de, y a longtemps, quoi. Mais. Mais c'est clair que parfois, euh, euh, on me dit encore, et les gens, ils n'osent pas de me demander, ils, ils sont persuadés que j'ai des origines vietnamiennes ou asiatiques, en fait. Et après, quand je leur dis non, ils me disent, oh, j'ai toujours pensé ça. Il y en a même une fille, il n'y a pas longtemps, qui, qui du coup, elle a une mère vietnamienne, donc elle est, elle est, type, elle est métisse. Et euh, elle m'a dit, ah, je pensais que c'était comme moi. <rire> non Donc bon, très bizarre. Enfin, très bizarre dans le sens où je ne sais pas d'où ça vient du tout. C'est quelque chose qu'on me dit souvent. Mais bon, mon père, il a une, une explication. Il me dit, ta mère voulait vraiment t'avoir. Donc moi, j'étais voulu et tout, sauf qu'elle n'y arrivait pas trop. Et du coup, elle a, fait, a prié dans un temple japonais. Et après, elle est enceinte. <rire> C'est pour ça que tu as les en amande." C'est un peu bizarre. Ouais. <rire> Mais bon, c'est mignon quand il m'avait dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Parfois, il dit, il dit des histoires.
1: Hein. <rire> Un papa spirituel.
2: Ouais.
1: <rire> Et tu rien envie d'y aller au Japon Parce que je crois que tu es jamais allé
2: Non, je ne suis jamais retournée après. Ah, je rêverais d'y retourner. Oui, 100%. Je crois que c'est mon top 1. Top 1 des villes, mais là c'est compliqué. là France, mon le Japon, c'est très strict et puis c'est cher et tout. Faut vraiment se préparer. Pour si j'y vais, ce serait pour longtemps, tu vois. C'est pour vraiment visiter euh, le pays euh, de long en large, quoi. Ouais, je rêverais d'y retourner parce que je pense que ça va me faire euh, ça. Va me... Tu sais, quand tu un bébé, euh, tu es, es hyper sensible des, de, de base, donc euh, moi, mes sens étaient décuplés et c'est pour ça que je n'arrivais pas à en manger des, des aliments euh, euh, français ou euh, européens. Ce n'était pas possible, c'est pour ça. Il n'existait pas euh, les, les sauces soja et tout à l'époque dans les magasins. Donc, mes parents, ils m'avaient acheté du magie et tout en me disant que c'est un peu près pareil. Donc, je mettais du magie partout dans mes aliments. Je voulais manger de la soupe miso tout le temps, enfin que des trucs comme ça. Et, euh, et du coup, bah, je pense que ça va... C'est resté en mémoire tous ces sens-là, les odeurs, la, la, le, le goût, euh, les sons et tout. Je pense que ça va revenir. Et c'était, j'ai pas dit, mais c'était à Tokyo qu'on habitait, donc euh, une ville quand même très grande avec beaucoup d'habitants et très stimulante visuellement et auditivement. Moi, je me rappelle quand même, j'avais deux ans, mais j'ai des souvenirs quand même de de, de de jouer, mais vraiment incroyable, tu vois, des robots et tout, trucs que tu trouvais pas en France, j'imagine. Et je me rappelle de ces, de ces allées colorées, très colorées dans les centres commerciaux au Japon. Donc ça, ça me ferait grave plaisir d'y retourner, juste pour faire revivre tout ça un peu. Et, et ça se trouve, ça ne va rien faire et ça va être encore plus intéressant, je pense.
0: La berceuse, ouais. en fait, c'était le bruit de fond de Tokyo, les bruits de voitures. Ouais.
2: <rire> et puis les, les cerisiers en fleurs, ça je me rappelle. Je m'en rappelle. Parce qu'on allait dans les parcs, à la crèche. On nous mettait dans des gros chariots. Tous dans des gros chariots. On nous amenait comme ça. Et je me souviens juste des, des fleurs, euh, des, des, des cerises en fleurs, en fait. Mais j'ai des petits souvenirs comme ça.
1: Aller ouais. au jardin japonais à Paris, c'est pareil, c'est bon. <rire> je <rire> jamais allé. <allais. rire> je crois qu'il qu y en a. Hein. Je ne connais
2: pas le chari. Ouais, oui, je pense. Mais... Ouais, ouais, je pense ouais. Ouais. Par contre, je n'ai aucune culture du manga. et tout. C'est ça que je vous disais. C'est vraiment plus euh, l'aspect... Euh,
1: sensoriel et sensoriel
0: ouais mm. Mm. bon voilà je... <rire>
1: ah non mais ça te vient de, de là ton, ta curiosité aussi et ton une ouverture mm. de quelle passion j'ai envie d'avoir
0: et la facilité mm. de changer de passion comme ça de passer d'une passion à l'autre en fait ouais, peut-être
1: mais du coup c'est intéressant je trouve ce que tu disais de finalement t'as certaines bah, aussi comme le cinéma que tu as découvert aussi par, par toi-même, donc la piscine que tu disais, ces choses-là, les trucs que tu as fait juste par toi, c'est celles qui restent finalement. Oui,
2: c'est vraiment tu ça. Faire,
0: tu peux faire deux catégories, tu peux faire les passions que tes parents t'ont dit de faire et les passions toi en fait.
2: Mmh. Bah oui, mais les passions que mes parents m'ont dit de faire, c'est pareil, c'est des passions. <rire> mais c'est marrant parce que tu vois, ma mère, elle voulait absolument que je fasse du piano. Et j'apprenais le piano, sauf que bah, j'ai arrêté et maintenant je fais de la guitare. Donc, euh, à savoir, tu vois. Enfin, si elle m'avait dit de faire de la guitare, j'aurais arrêté. Non, j'ai fait des cours de guitare quand j'étais petite et j'ai arrêté, tu vois. <rire> ma mère m'a fait faire deux cours, je crois, et ça m'a saoulé. Et j'ai ah eu une guitare euh, qui, qui a pris la poussière et qui est toujours à Vienne. Et c'est sur cette guitare-là que j'ai réappris à faire de la guitare l'année dernière. la guitare pour enfants, quoi. Ça et
0: maintenant j'en ai. une de contradiction, c'est vachement bien, ça.
2: Totalement. Ah ouais, j'ai un très gros esprit de contradiction. Mais d'ailleurs, c'est terrible parce que je, je fais mes leçons de conduite et c'est ce qui. C'est le manque de confiance et l'esprit de contradiction qui fait que je stagne parce que quand, quand on, dit, en fait, qu on me dit. En fait, j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Donc, euh, je veux faire le contraire. Et...
1: En conduite, c'est pas une bonne idée de faire le contraire. Ah non,
2: bien sûr, évidemment. Donc, donc, en fait, pour mon cerveau, ça, ça demande beaucoup d'efforts, en fait. De, de, de devoir suivre vraiment euh, des. des, 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 des des instructions. Un protocole. Ouais, un protocole que je ne peux pas faire parce que généralement, j'ai toujours suivi des très bien... Enfin, je n'étais pas studieuse non plus, mais euh, j'ai jamais été mauvaise élève et tout. Donc, je... l'univers de l'école, euh, c'était bien, mais sans plus. Quoi. Enfin, je veux dire, je, comme tous les enfants, je ne voulais pas aller à l'école, mais euh, je n'étais pas non plus une grande rebelle qui tu séchait les cours tout le temps et qui répondait à ses profs et tout. Mais, euh, donc, je n'avais pas cette espèce de contradiction-là. Mais quand on me disait de faire quelque chose, je le faisais à ma manière. J'apprenais différemment, j'aimais pas trop. quand on. J'adorais détest... la littérature, mais je détestais les, les commentaires composés ou les dissertations. Où il fallait absolument suivre le même plan tout le temps. Quoi. Et moi, je voulais trop avoir un... des formats libres, faire des... de l'audio, de la vidéo, des choses comme ça. Parler d'un sujet sans que... sans que ça soit cadré, codé et tout. Et du coup, bah, pour la conduite, c'est terrible parce que... Il bah, y, y a le code de la route il y a des règles et forcément, c'est pour le bien de tout le monde, donc je sais je le sais très bien. Mais ça manque de l'effort parce que moi, j'ai toujours besoin de contourner les règles pour euh, apprendre de moi-même, tu vois.
1: C'est sur un circuit, quoi. <rire> Mais c'est bien, Emmanuel, il pourra t'aider, il a travaillé avec les, les auto-écoles et tout ça.
0: C'est vrai. <rire> oui, c'est ouais, vrai, c'est vrai. Ah ouais, sur quel parce aspect que tu... Bah, la confiance en soi le, la gestion des émotions le stress euh, mmh. ce que tu dis là aussi c'est euh, moi c'est quelque chose aussi personnellement que j'ai beaucoup vécu ce côté euh, vouloir être libre et autonome et face aux règles euh, quand j'étais petit et j'étais pareil en mode révolutionnaire à, <rire> à tout faire partir en freestyle alors pour le coup le, le petit tips on va dire que j'ai compris moi là-dessus ce qui m'a aidé c'est de me dire que la liberté je l'aurais parce que j'aurais le permis en fait oui. Et ce qui fait que moi, pour mon cerveau, ça a été beaucoup plus facile de dire « Ah, mais en fait, il suffit d'être bête et con et juste répéter ce qu'on dit et de répéter sans réfléchir, tu valides l'examen. Le, et puis par contre, une fois que tu as l'examen, bah là, ça y est, tu sur la route, tu accélères, tu ralentis, tu vas à droite, tu vas à gauche, mais comme tu veux, tu vois. Hmm. Donc Pour mon cerveau, du coup, ça a été beaucoup moins contraignant de se dire euh, « apprendre bêtement, mais pour être libre en fait ».
2: Ouais, bah oui, c'est ce que je me dis. Hein. C'est pour ça que je veux l'avoir. C'est parce que je vais être libre euh, ouais. après euh, de pouvoir euh, prendre une voiture. et, et... Bon, Après, à Paris, ça va être compliqué. Mais, <rire>
1: <rire> mais de, de fuir Paris, justement. moi
2: ouais. Je ne veux pas fuir Paris pour le moment. Mais, euh, partir en
0: vacances.
2: Ouais. Oui, partir en vacances, c'est juste ne pas relier, euh, mettre ça sur le dos d'un de, de, proche qui a le permis. surtout ma sœur qui me conduit partout <rire> quand on est en... Dans la, dans la campagne ou quoi, chez mes grands-parents ou quoi. Surtout elle qui conduit en Australie, on est, quand, quand, quand j'habite en Australie et qu'elle est venue me voir, bah, c'est elle qui conduisait. Et euh, moi, j'ai toujours détesté ça euh, que, le, de, que les gens... Euh, parce que je me sens mal, je me dis, les pauvres et tout, enfin si je savais conduire, euh, ça, ça serait plus simple. Et il y a des personnes qui n'ont qui pas ça. Hein. Moi, j'ai rencontré des Parisiens, des Parisiennes euh, qui me disent « Oh ben bah non, moi, j'ai pas besoin de permis parce que j'ai toujours les gens euh, qui peuvent me conduire quelque part. » Je me dis « Mais attends, euh, <rire> c'est pas cool. » Enfin, voilà. Même pour mon déménagement, c'est mon copain qui, euh, qui, euh, qui a pris le camion et tout. et euh, Je suis très mauvaise copilote, en plus. donc pff, euh, Je ne suis pas... Je pas, moi. <rire> ah non,
1: tu ne fais pas les règles, donc tu vas pas une carte de euh, une carte, non plus. <rire> euh,
2: je, suis meille, je suis devenue meilleure copilote depuis que j'ai appris à conduire parce que maintenant, je, je sais ce qu'il faut regarder et tout, mais bon... Je ne sais pas. Quoi. Mais bon, c'est ça. Mais moi, ça, ça va beaucoup mieux la conduite. Mais c'est juste que, ouais, au début, c'est difficile de, de rentrer dans les rangs.
0: Eh, <rire> tu raison.
1: C'est comme pour tout, au final, on, on doit apprendre les règles pour pouvoir après les ordre et les, et les tourner les, un les, peu. Ouais. Les tourner à son avantage. quoi Mais,
2: ouais. mais c'est ce qui me fait le plus. C'est ce qui me. Qui me... Beau, ça, ça me coûte beaucoup d'efforts. C'est le truc qui me coûte le plus d'efforts. C'est de, de suivre des règles au début. C'est vraiment de me poser et de vraiment euh, apprendre la chose théoriquement et la faire euh, en pratique et ensuite pouvoir moi-même être libre. Ouais. Est-ce
1: que c'est un lien avec la, la patience Parce que moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Je me rends compte que je suis extrêmement impatient sur ces choses-là. Euh, moi, aussi.
2: moi aussi, totalement. Je suis trop impatiente. C'était terrible, mon podcast... Euh... Devoir attendre autant, autant de temps. Mais c'était nécessaire. C'est-à-dire que je peux pas faire cinq épisodes euh, comme ça. Déjà, en neuf mois, je trouve que ça va. <rire> je suis pas mal débrouillée. Pour faire cinq sujets sur cinq films différents en neuf mois. Euh, J'avais parlé à une, une, une créatrice, autrice de podcast, Julie Bozac, qui a fait l'épisode sur Picasso, enfin, qui, euh, qui a créé le, le Vénus et Pilette de la chatte, euh, le podcast sur l'histoire de l'art, qui déconstruit l'histoire de l'art et qui a fait un, un épisode qui a vraiment eu un énorme succès en France sur Picasso. Et comme au festival, elle était là, j'en ai profité pour lui parler et mmh. tout. Et euh, quand je lui ai dit que j'avais fait cinq épisodes sur cinq sujets en neuf mois, elle m'a dit « Mais comment t'as fait ?» Genre vraiment, « Comment t'as fait ?» Ouais, Elle fait des longs épisodes de une heure, tu vois, et c'est vraiment très recherché et tout. Moi, j'essaie quand même d'être un peu plus, vulga de, plus vulgariser beaucoup plus et que ce soit un peu plus divertissant, tu vois. Enfin, c'est divertissant aussi son podcast, mais je veux dire, c'est très... Est, on est beaucoup dans, le, dans la... plus intellectuel, je pense. Et, euh, et elle, 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 elle me dit, ça lui prend tellement de temps et d'énergie, surtout pour parler de Picasso, qui est quand même très dur à écouter les histoires sur, sur ce peintre et tout. Ça, ça, ça lui prend beaucoup de temps. Surtout, en fait, c'est l'après. C'est-à-dire, une fois que tu as terminé d'écrire, d'enregistrer et de produire un épisode... Faut un peu de temps avant de te mettre dans l'autre. tu vois. De te remettre dans un autre sujet, dans un truc différent et tout. Ça, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est la recherche et aussi essayer d'aérer mon cerveau pour pouvoir me remettre dans le travail. Parce que si tu, tu travailles non-stop, moi, je n'ai plus rien après. Je ne sais pas, pas rien, quoi. je pas d'inspiration, je n'ai rien. Je ne sais plus pourquoi je disais tout ça.
1: Je ne sais plus, <rire> mais on va, on va faire une petite remise de contexte juste pour parler de ton podcast. Parce que oui, là, on bien parle, sûr. Mais sans expliquer... Euh... Tu oui, sais, bien donc, sûr. Euh, ouais. Vas-y, je t'en prie, explique euh, aux gens de quoi parle ouais. ton podcast et comment.
2: Euh, mon podcast, c'est un podcast du coup que j'ai fait. Euh, alors, c'est marrant parce que sur les réseaux sociaux, je vais bientôt expliquer qui je suis et tout, parce que je commence à avoir des ah. abonnés euh, que je ne connais pas, qui n'est ni de ma famille, ni des gens que je connais, ni voilà. rien. Donc, euh, wow, ça commence, j'ai oui. des gens. Euh, Ce podcast et du est coup, parfait je parfait pour ça. Oui, c'est ça. Et je me dis que euh, ça serait bien de faire, même si je n'ai pas deux, 200 ou 300 abonnés, ce serait bien de faire un petit récap en mode, bah, pour les gens qui ne me connaissent pas. Voilà. Et surtout, enfin, enfin, pas que moi, enfin, moi je ne veux pas parler de moi, mais surtout du projet, comment il est venu et tout. En fait, j'étais au chômage, c'était en, en novembre 2020, j'étais chez mon père et euh, je savais qu'il y avait ce concours. Il y avait un concours que 10 Deezer faisait, donc avec Nouvelles Écoutes, qui était sorti pendant... Podcast, Paris Podcast Festival, Festival octobre 2020 où en fait l'idée c'est simple c'est que dans trois catégories différentes jeunesse développement personnel et pop culture ils cherchaient trois auteurs quoi. trois auteurs ou autrices de podcasts qui pourraient pitcher un projet pour leur nouveau catalogue et tout quoi et donc à la clé de ça une diffusion en exclusivité sur 10 heures une enveloppe de 10 000 euros un accès à un studio euh, et des formations avec nouvelles écoutes pas mal sur le moment je me suis dit j'ai pas de sujet je vais pas le faire voilà et ouais. c'est quand j'étais chez mon père que j'avais regardé Titanic j'avais regardé Titanic et j'étais à la partie euh, j'ai parlé avec mon père de Titanic et je lui ai dit mais tu sais qu'en fait euh, Titanic les gens ils disent que euh, ils parlent beaucoup du regard féminin et tout par rapport à ce film et tout mon père dit ah bon et tout et, je, et en regardant le film je dit mais oh ouais il y a ça aussi et en fait j'ai remarqué dans le film plein de petits détails très intéressant euh, qui, euh, qui qui traitait en fait euh, du genre et qui et plein et plein de, 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 de petites choses qu'on ne voit pas dans le film qui qui mettent soit à distance euh, le genre donc euh, le rôle euh, la femme euh, rose qui mettent à distance rose euh, en tant que femme bourgeoise et son sa condition à l'époque et tout mettent à distance euh, Jack Dawson aussi en tant que masculinité euh, douce adoucie quoi et au niveau aussi, on va dire, de la métaphore du, du paquebot qui s'écrase, enfin qui s'écrase, qui fait naufrage et qui est un peu le symbole du capitalisme, du patriarcat, de l'homme qui, qui veut absolument imposer, montrer sa grandeur et tout. Même Rose le dit, euh, que Freud, euh, que euh, celui qui a conçu le navire, euh, c'est euh, parce qu'il voulait compenser la taille de son pénis, machin. Bref. Il y a toute une lecture féministe intéressante, quoi. Ça parle de lutte des classes, mais ça parle aussi de ça. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Et je voulais faire un podcast que sur Titanic. <rire> je me suis dit, je vais faire un truc vachement de niche, quoi. Vraiment, un podcast que sur Titanic, ça va être trop bien. Chaque épisode, ça va être un aspect. Et je ne voulais pas que parler du féminisme. Ça serait vraiment un podcast dédié à ce film et à l'histoire du Titanic et à James Cameron et tout, parce que je suis passionnée de, de ce film et tout. J'ai regardé « Making of » et tout. Et tous les interviews de James comment il parle de comment il a fait le film et tout, ça avait l'air épouvantable. Et je me suis c'est génial parce que c'est un film qui a quand même une grande fanbase et tout, mais c'est quand même niche dans le sens où c'est vraiment très ciblé Titanic, fan de Titanic. Et en fait, en en parlant à ce moment-là à Nicolas, qui est mon copain actuellement, il m'a dit, mais non, tu devrais plutôt faire un format qui se répète. quoi Donc, un format qui parle de cet angle, parce que ton angle, il est bien. L'angle du genre, en fait, de, du féminisme, il est bien. Et en fait, tu devrais faire ça sur plusieurs films. Et je me suis rappelée de Thelma et Louise que j'avais revue etc., etc. Et là, quelques jours après, j'ai reçu un message d'une fille du paris podcast spécial qui, euh, qui nous dit dans le groupe, euh, « N'oubliez pas, le concours, il se termine dans une semaine. » Et là, je me suis rappelée qu'il y avait ce concours. Je me suis dit, « Ouais, mais une semaine, c'est short. Il faut faire un dossier, il faut faire une note d'attention. » faut faire un pilote de 3 minutes j'étais pas en France j'étais au chômage donc autant te dire que je passais ma journée à jouer aux jeux vidéo et à dormir et à prendre la guitare quoi. donc euh, ouais. j'étais pas du tout motivée à travailler quoi, vraiment pas <rire> <rire> j'avais pas envie de travailler <rire> du coup j'étais là, tant pis je le ferai à la rentrée en janvier c'est bon j'ai le temps et tout encore une fois, grâce à Nicolas, qui m'a dit « Mais non, mais en... mets-toi un gros coup de déterre et tout, ça va être trop bien. » De toute façon, c'est clair, tu ne vas pas le remporter. Euh, va... enfin, c'est pas la
0: confiance. Non, pas c'est clair, mais c'est
2: genre, il y a peu de chances que tu le remportes, c'est sûr, parce que genre, plein de gens vont participer et vraiment, enfin... Tu ne penses pas gagner ce genre de concours, euh, mais au moins, tu te lances dedans et tu, tu le concrétises. Quoi. Tu, tu poses des mots dessus, euh, parce que c'est ça, le dossier, c'était plein de questions. C'était quelle cible tu, tu, tu comptes cibler, Enfin quelle audience tu comptes cibler, euh, quels sont les épisodes. Euh, mettez au moins trois épisodes et de quoi ça va parler. Il y a un pilote et une note d'intention et comment est-ce que tu vas procéder est-ce qu'il y aura de la musique du sound design enfin c'est plein de questions comme ça que tu dois te poser quand tu dois commencer un podcast comme ça en plus un podcast on va dire d'apprentissage et d'analyse et tout et c'est vrai que c'est des choses je ne je, je réfléchissais pas donc ça m'a vraiment mis dedans en fait de, ça le rend réel en fait ça le rend concret je dis ok t'as raison euh, et puis ensuite j'ai dit non finalement pas et puis finalement euh, trois jours avant je me suis dit allez <rire> je suis rentrée à Vienne euh, je suis rentrée à Paris le mercredi, le jeudi, j'ai commencé à regardé Telma et Louise. Le vendredi, j'ai écrit l'épisode et le samedi, je l'ai enregistré, j'ai monté euh, le pilote et j'ai écrit euh, le dimanche le... Le... le dossier. Voilà. Et voilà. Et puis euh, et après, j'ai je... Je mis de côté et tout et j'ai cherché du taf, machin. Et en janvier, euh, j'ai reçu un mail et j'avais complètement oublié ce. ce ce truc j'avais vraiment zappé donc euh, quand j'ai vu le mail j'ai fait de quoi ça, de quoi <rire> et là je vois euh, meuf parce que c'est le nom du podcast c'est comme ça que je l'ai choisi donc trois jours avant pareil euh, meuf le podcast euh, pop culture et féministe qui revisite les films classiques donc le but c'était euh, vraiment chaque épisode on parle d'un d'un film euh, connu d'un film qui a marqué euh, l'histoire du cinéma ou marqué les mentalités ou qui a une espèce de 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 culture euh, il y a une forme de, de, de fan de fan, euh, comment dire merde je parle plus français il y a une sorte de, de, de mythologie autour ou quoi tu vois les films vraiment qui, qui qui ont marqué et qui et qui du coup peuvent rendre le, le discours féministe plus compréhensible accessible c'est un peu le, le, le sujet c'est aussi de dire on va parler d'un aspect de, de, du féminisme euh, à travers un film, donc ça va être plus simple de le, co de le comprendre. Donc, Thelma Louise, c'est beaucoup la, la violence des femmes, qui est un sujet en soi, en fait. C'est très rare d'avoir une représentation de femmes violentes, en fait, dans, dans l'art. Et en fait, euh, la preuve en est, Thelma Louise a vraiment euh, divisé l'opinion publique à sa sortie, parce que, en fait, c'était vraiment très inédit de voir des femmes euh, prendre les armes, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était des sujets passionnants. Euh, et donc c'est ça le podcast et du coup bah quand le quand on m'a dit que je pouvais euh, faire ce podcast et euh, et le produire et tout j'étais trop contente et euh, bah voilà ça s'est fait comme ça euh, on a signé un contrat je me suis mise en auto entreprise et euh, euh, j'ai fait un peu ce que ce qui était prévu de par 10 heures donc j'étais avec j'étais Nouvelle chez nouvelles écoutes il n'y a pas eu de studio finalement euh, j'ai empoché les 10 000 euros là récemment <rire> ça met du temps. Euh, J'ai acheté du matériel, euh, voilà. chez, chez moi, pour enregistrer chez moi. Donc euh, ouais. ça s'est fait comme ça. Et donc à chaque fois, et puis au début, euh, c'était très ambitieux, mais je voulais, je voulais parler du film avec moi-même, comme comme une chaîne YouTube parle d'analyse de, de film et, et parle d'un film en particulier ou un sujet en particulier. Euh, mais finalement, je me suis dit que ça serait vachement mieux d'avoir des invités, finalement. Donc, ça, c'était après, ça. Donc, il y a des invités euh, qui sont dans la recherche. Donc, euh, dans la recherche, euh, euh, études de cinéma, quoi.
1: Et comment tu les images Sur Internet euh...
2: Ouais, alors sur thèse.fr, qui est un site qui recense les thèses en France, oh, j'ai tapé les mots-clés qu'il fallait pour chaque film, et à chaque fois, je trouvais... Euh, bah pour Damali, c'était très rapide parce que j'ai trouvé directement une thèse qui parlait des rôles de movie féminins. Donc, euh, parfait. Et la, la... Héloïse était, euh, était trop, trop, trop sympa et tellement intéressante. Et euh, du coup, c'était ma première interview avec elle. Je l'ai contactée directement elle a répondu, ce qui est bien en recherche, c'est qu'ils disent souvent oui, tu vois, les personnes qui font de la recherche parce qu'en fait, leur euh, domaine et leur, euh, leur, euh, leur travail c'est vraiment dans le milieu de la recherche ça reste vraiment ils euh, sont publiés euh, c'est quand même ça reste ça reste fermé finalement c'est pas grand public c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas des bouquins euh, qu'on trouve à la librairie simplement c'est des publications euh, spécifiques et tout donc euh, ça, ça leur fait toujours plaisir de vulgariser leur travail et puis en même temps de de, de pouvoir en parler en dehors de la sphère euh, de, oui, oui. de la de la science quoi de, des sciences humaines et tout donc voilà euh, et, et de toute façon c'est que des, des gens c'est que des, des chercheurs et des chercheuses qui m'ont répondu dans la positive j'ai essayé d'avoir Iris Bray pour Titanic euh, enfin son agent <rire> qui m'a dit elle n'a pas le temps alors que j'avais pas du tout dit de date ni rien juste est-ce que éventuellement un jour elle serait dispo et tout non non elle n'a pas le temps bon bah, tant pis euh, parce que c'est devenu une, une personnalité un peu publique, Iris Bray, donc... Euh, c'est oui. oui, contextualisons, Iris Bray, c'est celle qui a écrit le bouquin euh, euh, Le regard féminin, une révolution à l'écran. est un bouquin qui est sorti en 2020, en 2020, ou 21, enfin, bref, qui est récent, est en ça. tout cas. C'est <rire> très récent. Et en fait, elle fait, on va dire, une un espèce de... Euh, une liste... Une je dis ça parce que maintenant, c'est ce que les chercheurs m'ont dit, c'est une nice, liste, parce qu'ils n'aiment pas du tout le travail d'Iris enfin, pas tous n'aiment le travail d'Iris dans la recherche, euh, de les, des films qui ont un regard féminin. Donc, elle, elle essentialise un peu les films... Euh de certains... En fait, elle met sur le même plan un peu La leçon de piano et Wonder Woman, qui est un peu La leçon de piano, qui est un film qui n'a rien à voir, en fait. Et du coup, c'est ça qui lui reprochait beaucoup. Mais moi, c'était intéressant de la voir sur le podcast, parce que comme elle divise un peu le milieu de la recherche, je trouve ça intéressant quand même d'avoir son point de vue. Et c'est surtout, elle a permis de démocratiser cette idée-là qu'il y a un regard masculin dans, dans, dans le cinéma, qui était déjà une notion... Très connu dans le milieu de la recherche hein, depuis les années 70, hein, qui, est, qui, 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 qui est vraiment euh, un sujet euh, très important, mais qui, a, mais qui a été remis en fait, euh, les, qui a été démocratisé en fait dans, dans, dans la vie. C'est-à-dire que c'était connu dans la recherche, mais je veux dire euh, le regard, le male gaze, le regard masculin, pas, on n'en parlait pas trop en fait dans la vie de tous les jours. Alors que là, c'est devenu, euh, c'est devenu un vrai sujet. C'est même devenu tellement un sujet que que les entreprises se, se réapproprient ce terme et l'instrumentalisent pour vendre des produits et tout, en mode Zara l'a fait, par exemple, tu vois, en mode sur des campagnes d'affichage female gaze et tout. Donc, il y a toujours un aspect négatif qui ressort, tu vois. Enfin, une, une espèce de... La de, de, récupération. Ouais, l'opportunisme, tu vois. Mais euh, mais euh, en vrai, euh, euh, c'est bien. Elle a permis de démocratiser ça. Le seul souci, c'est que... Bah, un, on c'est un peu devenu bah, ah bah c'est c'est devenu la référence alors que tu as des dizaines et dizaines de chercheurs et de chercheuses dans le monde qui travaillent sur ce sujet depuis des années en fait et c'est ça qui m'intéressait aussi d'avoir des chercheurs et des chercheuses c'était que c'était plus c'est leur métier quoi ils okay. recherchent ils font ils parlent de ça tout le temps donc euh, ils s'y connaissent vraiment bien et, et, et ils ont publié et voilà. Donc, euh, c'était ça, c'est venu après d'avoir euh, un invité et surtout dans le domaine de la recherche. Et donc, je les cherche sur test.fr bah je m'inscris à des newsletters ou des choses comme ça en rapport à ça, à la recherche. Et je regarde un peu les publications. Parfois, je tombe par hasard sur euh, des livres euh, en faisant des recherches, en fait, sur le sujet. Je, vois, je trouve un livre exactement euh, trop bien. Pour Virgin Society, c'était ça. Je vois, en fait, euh, l'autrice, bah, je me dis euh, qu'elle est accessible. Elle a son adresse mail euh, sur le site de l'université donc je la contacte et direct pareil j'ai une réponse donc euh... alors qu'elle elle pèse elle pèse hein, enfin, je veux dire elle ouais. maîtresse de conférence euh, elle a publié euh, voilà moi je pensais pas avoir je pensais jamais avoir des retours positifs et j'ai toujours eu des retours positifs pour euh, les personnes qui sont en recherche dans la recherche
1: donc là à l'heure où on enregistre oui. il y a eu euh, le podcast sur Tell My qui est sorti c'est ça il y a celui de Virgin Society c'est ça euh, là le prochain c'est Titanic je Titanic crois. ouais le
2: quatrième c'est Dirty Dancing et le cinquième c'est Les Demoiselles de Rochefort. Ah oui, c'est
1: j'avais oublié.
2: Mm. Je voulais Allez, avoir un film vois, français.
1: J'ai mm. vu, euh, j'ai vu Titanic, Dirty Dancing et Les Demoiselles de Rochefort, mais j'ai pas vu les deux premiers encore.
2: Bah voilà. <rire> Plus
1: <rire> ça à et Dirty ça. Dancing ça m'intéresse parce que, alors déjà euh, moi quand j'ai vu ce film je l'ai vu j'étais assez âgé déjà et je sais que c'est un film culte, mais je, joue, je trouve que les acteurs jouent horriblement mal dedans. C'est vrai Et, euh, et toi, je, euh, tu l'as vu en VO Je l'ai vu en VO, oui, oui.
2: Ouais, ok, heureusement. Parce que la VF, ouais. elle, est, elle est un peu bizarre. Oui. Mais,
1: mais en VO, je trouve que... Alors, je reconnais la qualité du film. Je comprends dans le contexte, machin, que ouais. ce soit un film culte. Et puis, les et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que les acteurs ne jouent pas bien. Et du coup, je trouve bah, ça marrant.
2: Bah, bah, tu sais qu'en fait, euh, Dirty Dancing... C'était pas supposé être un succès. En fait, c'était vraiment un film d'auteur, mais vraiment d'auteur okay. et euh, vraiment avec un budget mais euh, tout petit. Mmh. Et les acteurs très peu connus, Patrick Swayze était pas connu à l'époque encore beaucoup et euh, bah, Jennifer Grey pas du tout. Et donc euh, en fait, c'est et même le réalisateur n'a jamais réalisé de long métrage. C'est un réalisateur qui fait des films sur la danse, les documentaires de danse. Donc ah c'est oui. pour ça aussi qu'il a été euh, qu'il a été choisi pour le film. C'est parce qu'il euh, euh, il savait, euh, savait bien filmer les chorégraphies, les danses et tout. Ce qui fait que la danse et la musique a une place centrale dans le film. C'est vraiment pour ça. Euh, mais c'est ce qui explique peut-être pourquoi le jeu d'acteur n'est euh, pas... pas là. Ouais. C'est parce que euh, finalement, ce n'est pas un film qui était, qui était censé avoir énormément d'entrées et tout. Hein vraiment pas. Et c'est vraiment euh, c est, c est le bouche à oreille qui a fait que ça a bien marché et tout. Un, ce film ne, ne devait pas sortir, euh, n'était pas censé avoir euh, un, un succès aussi grand. Voilà. Il a été écrit par une femme, d'ailleurs. Je préfère le préciser aussi.
0: Mm -hmm. Excellent.
2: Un scénario voilà. original.
0: C'est
1: bien. bien, ça motive les gens. J'espère que ça motive les gens à aller écouter ce que tu ce fais. Qui est, ouais. Ce qui est
2: intéressant avec Dirty Singh, c'est que... Euh, il a un peu cette étiquette de film de, film, de chick flick. Donc, chick flick, c'est vraiment tout ce qui est euh, film pour femmes. Quoi. Et c'est un, un terme négatif hein. euh, pour dire, euh, voilà, c'est film de gonzesse et tout. Et en fait, quand tu, tu réfléchis, tu fais, oui, c'est un film de gonzesse mais dans le sens euh, littéral. C'est-à-dire que ça parle vraiment des femmes. Et, euh, et c'est un des rares films qui, qui parle de l'avortement d'une manière aussi... Euh, respectueux, c'est vrai et sans jugement et pour un film américain.
1: Toi, et à l'époque en plus, c'était ça
2: n'est jamais fait. C'est le un des seuls films qui fait ça. C'est fou, hein, sans <coughs> jugement, sans devoir euh, dire, sans, sans, sans une lecture en mode bah si tu avortes ta vie est foutue machin. Non parce que là, en plus c'est pas le personnage principal, c'est un personnage secondaire qui avorte, mais mm -hmm. mais voilà. Bon, bref, vous écouterez, dans, dans, dans... vous écouterez ça dans l'épisode, mais euh... mais voilà et puis même dans, dans tout ce qui est euh, euh, l'écriture du personnage de, de John Johnny et tout, euh, qui est, tu penses que ça, ça va être l'archétype du bad boy euh, hyper mauvais pour, pour le personnage principal et tout, comme on peut voir dans des films comme euh, euh, After ou, euh, ou euh, 51 degrés avec des bad boys qui sont hyper toxiques et tout. Et en fait, pas du tout. En fait, finalement, tu te rends compte que Johnny, euh, c'est pas du tout ça et puis, puis qu'il est, euh, qu est aussi euh, assez complexe comment il a écrit et tout. Donc, euh, donc, en fait, il est... Il, a, il est agréablement, euh, il, est, il est agréable à voir parce que tu, tu te surprends à, à, en fait, tu t'attends pas à ça quand tu, quand tu vois l'affiche, quand tu vois le nom du film, tu t'attends à un truc vraiment nul et chiant. Et en fait, c'est, ça parle de lutte des classes, ça parle, ça parle de féminisme, ça parle de, de, de sexualité. C'est un des films les plus sensuels que j'ai jamais vu. Mais en tout cas, moi, je, à chaque fois que je vois des, il y a certaines scènes du film, genre, ça me, ouh! <rire> et encore aujourd'hui, ça fait ça, quoi. Alors que t'as des films beaucoup plus sexuel maintenant tu vois bah oui. bah, ça me fait pas ça alors que c'est tout dans le regard dans, dans dans la danse dans la manière que c'est filmé dans la lumière la musique qui fait que c'est pour ça c'est un film qui est, qui est vraiment vintage mais qui reste intemporel donc c'est c'est moi j'adore d'un mais d'ailleurs dans mon épisode sur d'un je sens pas forcément il a c'est un des rares épisodes où parce que moi mon but c'est vraiment pas de remettre en cause des films ou quoi moi, c'est vraiment de dire, voilà, quels sont les films qui ont forgé un peu une culture féministe aussi, tu vois Qui ont marqué leur, 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 leur époque, euh, soit parce que c'est des films qui ont marqué leur, leur époque comme Titanic, mais euh, soit c'est des films qui ont divisé parce qu'il euh, y a eu plein de débats autour. Voilà, que ah ouais. je parle du contexte avec. Parce qu'il y a des débats autour de des thématiques qui sont euh, féministes, etc. Et euh, qu'est-ce que je veux dire par là et, de, et et du coup, c'est juste de, 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 de pouvoir dire bah écoutez, euh, si vous voulez vous forger une petite culture euh, euh, féministe et tout, bah regardez ces films. Donc moi, mon but c'est pas de de, de... c'est pas de parler des James Bond et de dire ah ben voilà James Bond c'est hyper misogyne. Enfin non, ça ça a aucun intérêt pour moi de faire ça. C'est vraiment plutôt de bah un peu comme Iris Pêche voulu le faire avec son bouquin quoi. Tu vois Mais pas, je me focalise pas sur le regard féminin. Hein. c'est plus des pluridisciplinaires, mais euh... Euh... c'est pas un
1: podcast pour meuf que tu fais
2: oui même si mon dedans c'est oui, très dépend. féminine quand même euh, non non c'est sûr que c'est un, un podcast qui, 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 qui parlerait à, à plein de gens ou qui permet au, 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 à des personnes qui sont pas convaincues du discours féministe de se dire ah oui d'accord je vois mieux parce que visuellement il a le film en tête et il comprend mieux même si le film c'est pas la réalité évidemment ça...
1: Non, mais ça les les même... idées, oui,
2: euh... oui voilà c'est un texte. produit c'est un produit de son époque à chaque fois ça, voilà. et en plus je trouve ça hyper intéressant pour Tortineting parce que là tu as un film français qui est sorti qui s'appelle L'événement de Audrey Diwan qui est un super euh, qui est un super film euh, sur l'avortement donc qui est l'adaptation du livre de Annie Arnaud L'événement et, euh, et c'est un, un, un chef-d'œuvre. Et pareil, c'est tellement rare de voir, de, de, de voir un film qui parle de l'avortement de, de manière réaliste, tu vois. Et c'est marrant de se dire que Dirty Dancing, ça a été un des premiers, voire le seul aux états unis <rire> qui, qui parle de ça. Et mais par contre, du coup, je disais, ouais, dans le film Dirty Dancing, il euh, y a aussi une représentation euh, de la libération de la femme qui est quand même toujours un peu genrée mais j'en parlerai dans le film. Voilà. Est elle est quand même très genrée, euh, bébé, euh, vers la fin. Ouais. Elle correspond à une espèce d'idéal du féminin qui est, quand même, qui est remise en question aujourd'hui. Donc elle représente une certaine, un féministe de, de... Je ne sais plus quel, quel autre, quelle vague exactement, mais... Euh, voilà. Bon. <rire>
1: Vous écouterez. Et voilà. Exactement. Je ne sais pas que ça
2: écouter. donne envie d'écouter.
1: En tu as écouté en exclusivité sur 10 heures. Enfin, C'est ça.
2: Ouais. Et voilà. Et du coup, l'exclusivité, elle sera levée au bout de 6 mois.
1: Ah, en plus.
2: Voilà, sauf si je continue avec 10 heures, mais ce n'est pas sûr. Je ne compte pas trop là-dessus parce qu'on ne sait pas trop. Et puis, euh, d'après ce que j'ai compris, 10 heures, ils ont une cible plus euh, âgée. Enfin, âgée. Quand je dis âgée, ce n'est pas euh, personne âgées, mais je veux dire, euh, en tout cas, ils ont une cible 35, 50, 10 ouais. heures plus. Et euh, en fonction de qui écoute mon podcast, euh, peut-être, peut-être pas, quoi. Ils Savent pas trop, et c'est pas forcément en termes d'écoute. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils se focalisent trop sur l'aspect waouh, wow, j'ai fait 50 000 écoutes et tout. Je pense que c'est vraiment sur l'aspect est-ce que ça correspond en fait à leur audience C'est ça qui va être l'enjeu en fait de, de, de ce podcast. Euh, après, yeah. moi, euh, bon. les, les deux me vont, tu vois, dans un sens financièrement, je serais contente de continuer chez Deezer évidemment, ouais. mais le fait de mettre sur toutes les plateformes ça va c'est un truc qui me, qui me, qui me, me donne bien. envie aussi tu vois j'ai envie qu'il soit sur Spotify j'ai envie qu'il soit sur Apple j'ai envie qu'il y ait des retours aussi sur Apple Tu as pas mal de commentaires tu vois et ça j'ai envie de ça je pense que ça servira peut-être plus le podcast qu'il soit sur toutes les plateformes et je sais pas d'où le fait que je trouve je cherche j'ai cherché un petit boulot et que j'en ai trouvé un pour pouvoir me sécuriser au cas où euh, et je le continue en indépendant quoi
0: si tu devais euh, dé définir aujourd'hui le mot passion, ce serait comment pour toi
2: Oula. Euh... Le mot passion.
1: Là, tu viens de nous parler avec passion de film, de cinéma, ouais, de, de ça. Je pense que <rire> les gens ont dû le ressentir.
2: Ça se ressent. Bah, moi, quand je, je suis passionnée, je, je parle Beaucoup. Je <rire> quitte à saouler les gens, mais vraiment, surtout. surtout... Enfin, disons que le féminisme, ce n'est pas une passion, mais c'est un intérêt très grand et ça, je sais que ça saoule certains de mes proches. <rire> Alors, quelle, euh... quelle
0: différence là, tu fais entre la passion et les grands intérêts, justement
2: bah, Le féminisme, j'ai du mal à dire que c'est une passion parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché. C'est quelque chose. Enfin, c'est. Hum... C est, c est, c est, c est, non, mais c'est politique aussi, tu ouais. vois. Donc, ce n'est pas la même chose. Et je trouve que... Euh, ça serait bi bizarre de dire que c'est ce une passion quand, quand je me bats euh, pour, et je parle quotidiennement euh, de, des violences faites aux femmes et tout, tu vois, qui sont des sujets euh, quand même, je dirais pas... C'est des sujets passion. C'est des sujets qui me touchent, on va dire. Donc, la passion, c'est pas quelque chose qui... Ça, ça me touche, mais disons que les, la passion, c'est juste... Euh, je mets un peu ça en même plan qu'une obsession. J'obsède. J'obsède, j'ai des sujets et j'obsède dessus. Et, euh... Ah mais je ne sais pas finalement, parce que finalement euh, ouais. j'obsède sur le féminisme. Non mais le, le,
1: le féminisme, ouais. c'est un combat. Alors un les combat passions, ouais. Ce ne sont pas des, des combats, logiquement. Pas des
2: combats, j'attends pas, je ne cherche pas à, à forcément euh, euh, convaincre les gens par mes passions. Je le fais juste parce que ça vient de moi. Euh, mais le féminisme, bien sûr, il y a toujours une idée de convaincre. Hein. Ouais. Je vais pas te mentir. Hein. Enfin, Je veux dire, et c'est pas, pas pour manipuler ou quoi, mais c'est juste convaincre que vraiment, euh, ce que, ce qu'on qu 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 s'acharne qu à dire et, à, et, à, et à, ce les messages qu'on essaie de véhiculer, c'est vraiment important à écouter. À écouter, quoi. n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais au moins écouter. C'est quand même dingue qu'on a du mal à, à à faire transparaître, à, à mettre, à diffuser des discours féministes à la télévision, ou à le discréditer automatiquement, ou à couper la parole aux femmes à chaque fois, euh, alors qu'on demande juste une chose, c'est écouter quoi. C'est pour ça que quand on parle de libération de la parole, c'est c'est dur à entendre ça parce que en fait c'est pas une libération de la parole. Les femmes ont toujours parlé de ça. C'est juste qu'on la, c'est la libération de l'écoute surtout, tu vois. Là on a, on entend, on commence à écouter, ça c'est important. Donc euh, donc oui, je ne cherche pas à convaincre quand je suis passionnée. Que, en fait, voilà, si je devais définir la, la passion, c'est juste ce qui me fait lever le matin, <rire> toujours. Et je, 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 je mets ça avec l'amour, parce que pour moi, la passion, c'est l'amour aussi. Donc, c'est l'amour des choses et des gens. Je suis très passionnée des, des gens quand j'adore les gens et tout. Je, je trouve, enfin, même mon mec, ma famille et tout, mes amis. Même si mes amis, je les ai grave mis de côté cette année avec mon projet. <rire> et du coup, je suis hyper triste et tout. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est ce qui me pousse à me lever le matin. C'est-à-dire que quand je suis passionnée, mais j'ai des fourmis dans, dans le ventre et tout, et, euh, et je me lève et je suis trop contente, quoi.
0: C'est ça. Ça te nourrit comment, alors Qu'est-ce que tu ressens
2: ah ouais, mais ça, ça me fait comme... Ça me fait des papillons dans la comme quand je suis amoureuse. C'est ouais. très bizarre. Mais ouais, c'est comme, comme si je tombais amoureuse. C'est vraiment... Euh, je peux faire ça toute la journée, quoi. C'est vraiment... Euh,
1: du coup, t'adores tomber amoureuse finalement dans ta vie. Toujours.
2: Toujours. C'est le moteur de ma vie, l'amour. Toujours. Ah oui, oui. oui. Je, en fait, ça vient... C'est le même lien que, que ce que je disais avec l'intuition. C'est-à-dire que je, je fais confiance à mes sentiments. Et donc, c'est sur ça que je peux me baser, c'est ma boussole. Et donc, du coup, l'amour, c'est vraiment ma grosse boussole, quoi. C'est énorme. Et du coup, euh, dans ma vie professionnelle ou dans, ma, ou dans mes hobbies et tout, faut il faut qu'il y ait cet amour-là, cet amour, euh, ce plaisir que j'en retire. Il faut que je, toujours que je retire du plaisir dans quelque chose. Le plaisir d'apprendre de, des nouvelles choses, le plaisir d'enregistrer. C'est un peu narcissique, même si j'aime pas entendre ma voix. C'est le plaisir quand même de s'enregistrer. C'est quand même marrant, j'aime bien. C'est ludique, en fait. Tu parles dans un micro et ensuite, tu t'écoutes. Et c'est en même temps chiant et gênant. Et en même temps, tu es là... Ton côté narcissique, c'est humain. Hein. C'est complètement humain. Ce côté un peu égo, euh, c'est ton égo qui, euh, qui est un peu stimulé. C'est l'amour de soi, finalement. Ça, c'est un, une vraie boussole, c'est l'amour de soi. Être passionné de soi aussi, c'est super important, c'est un gros travail. Euh, tu ne fais pas ça tous les jours. Il y a des moments où tu es passionné de toi, tu te dis putain, mais tu es trop intelligent, là, tu as, as pensé à des trucs trop cool, ta vie, elle est géniale. Il hein. y a d'autres moments où tu te détestes, mais c'est comme l'amour. C'est comme ça. c'est...
1: Voilà. Et les ça passions, fait... c'est ça. Hein. ça c'est l'amour. Pour réagir, Emmanuel, quand tu as dit être s'aimer. Euh,
0: oui, c'est s'aimer soi-même, c'est hyper parlant, ouais, c'est clair.
2: C'est hyper parlant, mais c'est pas donné à tout le monde. Et je pense pas que c'est la clé aussi pour réussir de s'aimer soi-même. Ça peut être une des clés, mais euh... ou non. Non, c'est pas ça que je veux dire. Pour trouver quelqu'un dans sa vie ou quoi, on dit toujours il faut d'abord s'aimer soi-même. Je sais pas. En vrai, est-ce qu'on s'aime toujours Enfin, c'est par vague. Hein. Je pense qu'il y a des moments où on est down, et des moments où on est trop bien et on a un ego et on, on rayonne, on a une aura, et des moments où il n'y a rien, quoi. Ouais. Mais moi, ça passe. Comment... Ouais.
0: Pardon. Quand, quand tu dis euh, finalement la passion, c'est avant tout être passionné de soi.
1: <rire> c'est être passionné de soi.
2: <rire> la fille est totalement égocentrée.
1: <rire> mais, non, mais moi, je le comprends dans le sens où il, faut savoir, ouais. il faut savoir s'écouter. C'est ça. Et donc, du coup, savoir comprendre ce que c'est ces ses passions. On, on a souvent discuté dans cette émission de, des gens qui disent qu'ils n'ont pas de passion. Parce que je pense qu'on a tous rencontré des gens qui nous ont dit ça à un moment.
2: Moi, j'ai toujours on... dit ça.
1: Bah, et je pense que finalement, je t'ai jamais cru et que je ne plus jamais les gens quand ils disent ça. C'est ouais.
2: ça... très récemment que je parle de mes passions. Avant, jamais. Mais le cinéma, euh, David, euh, bah,
1: j'en
2: je, euh... parlais peu. <rire> j'ai gardé ça en moi et tout, mais j'en parlais à quelques personnes. C'est marrant, sais... ouais, parce que
1: j'allais dire euh, bah, <coughs> on s'est connus comme ça. Quoi. En plus, on était en et fac. Et
0: donc, euh, et forcément...
2: Oui, mais pourquoi je suis partie du cin... de fake de cinéma, ton avis Pourquoi je n'ai pas fait d'école de cinéma parce que euh, jamais je me suis sentie légitime de parler de cinéma. Parce que déjà, à la fac, euh, bah déjà, moi, je pas une culture de cinéphile. Clairement, je vais le dire tout de suite. Moi non
1: plus.
2: C'est un peu ironique, mais oui, toi aussi. Ouais. Enfin, C'est-à-dire que j'ai les grands classiques, enfin, j'en connais très peu. Et on, parfois, on, je parle avec des, des vrais cinéphiles, ils me disent ah as vu, tu, du coup toi tu parles de cinéma, tu as vu ça, t'as vu ça. Dis, N -n -n. Par contre, j'ai vu beaucoup. Euh, j ai, j ai, je suis passionnée des films qui ont, qui, qui que j'ai, que j'ai, avec lesquels j'ai grandi. C'est-à-dire que je, je suis le genre de personne à revoir, revoir, revoir des films que je connais bien déjà. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me remettre, dans me forcer à regarder des films parce qu'il faut que je cultive ma culture du cinéma et c'est la chose que j'ai envie de faire j'ai pour projet d'avoir une grande bibliothèque de films en DVD donc là pour l'instant j'en ai quatre
1: <rire> ouais, c'est un début hein. c'est
2: un début mais à chaque fois que je vais dans une brocante ou des choses comme ça dans des Emmaüs et tout je regarde les DVD et j'en achète donc, donc ça c'est mon projet parce que d'avoir en physique ça me, ça me motive à regarder le film quand même et du coup bah, c'est ce que j'essaie de faire mais comme, en fait, j'ai toujours associé le fait que la culture générale c'est tellement important pour pouvoir être légitime de parler d'un sujet que à la fac de cinéma j'ai vite arrêté parce que c'était parce que contraignant. <rire> c'était contraignant de, de voir que j'étais largué en cours, quoi. Je comprenais pas grand chose. Et pour moi, en fait, j'aimais juste regarder des films et, et c'était tout, quoi.
1: C'est là euh, dans la passion, il y a les gens passionnés qui et en deviennent des bibles de leur passion, et il y a d'autres ouais. gens qui, qui sont passionnés de regarder le truc, et voilà. En mmh, fait, mmh. es passionné de quelque chose dans un domaine. Il y en a, qui sont passionnés de regarder des films, il y en a, ils sont passionnés de regarder les analyser, connaître les à côté, machin.
2: Ouais, moi, je suis plus ça, tu vois. J'adore... Euh... Tout savoir, j'adore les making-of. D'où le fait de vouloir avoir des DVD, tu vois. Parce que ouais. dans les DVD, tu as plein de bonus. C'est ça qu'on ouais. dit pas assez. Tu vas sur une plateforme de streaming, tu t'as pas ça. Ils devraient ah, mettre non. ça, je trouve. Ils devraient les mettre, tu vois. Euh, et là, vraiment, enfin... Enfin, du coup, moi, j'ai acheté euh, Virgin Suicides et Dirty Dancing. Euh, Titanic, euh, il était le making-of sur Disney+, donc je l'ai regardé. Euh, et j'adore ça. J'adore, j'adore regarder les making-of, c'est génial. Franchement, il y a un making-of que j'adore sur YouTube, c'est les choristes. <rire> le making-of des choristes, il est tellement mignon, il est trop bien, ça te donne trop envie de le revoir. C'est pas le meilleur film de la Terre, mais. Euh, mais, euh, ah non, mais des, fois les, des fois, les making-of mais...
1: sont mieux que les films. Hein, tu mais mais, mais, mais c'est
2: tellement intéressant, les choristes, parce que c'était des enfants qui venaient pas du cinéma à la base, et du coup, ils sont beaucoup, il fallait gérer, c'est une colonie de vacances, ce truc, tu vois. <rire> tu les vois et tout, ouais, c'est trop bien. Et ça, j'aime bien, Moi, je suis passionnée de ça, beaucoup c'est vraiment euh, euh, et c'est ça que j'adore le plus je pense dans le podcast Cinéra Meuf c'est quand je me plonge dans le contexte historique comment il a été fait et tout parce que j'aime bien en parler un, brièvement dans le podcast un peu parfois de dire euh, des petites infos comme ça pour situer l'œuvre ce qui est normal et, euh, et c'est ça que j'adore après faire la recherche sur l'angle et tout c'est un peu plus contraignant parce que c'est parfois il faut réfléchir mais c'est pour ça que moi j'ai des invités aussi c'est à dire que au début, j'écrivais l'épisode et ensuite, j'avais une invitée et je me, je me débrouillais comme ça. Maintenant, je ne fais plus ça. Hein. <rire> je, 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 je regarde le film, je regarde les making-up, je regarde comment il était fait, j'ai toutes les informations sur le film, euh, son contexte historique, euh, sa réception, euh, ce qu'on en dit. J'essaie de trouver des critiques, j'essaie de regarder et tout, de chercher et tout. Et, euh, et ensuite, après, je fais une interview. Parce que je... Et après, je fais l'épisode autour de l'interview, ce qui est plus logique au final. Mais au début, je pense que j'étais impatiente, c'est mon problème, j'étais impatiente de faire l'épisode que j'avais écrit déjà tous les épisodes à l'avance sans l'interview. <rire> ça n'a aucun sens. <rire> ça, me fait peur, ça me fait perdre beaucoup de temps. Et, mais au final, il euh, faut faire ça hein, pour savoir bah ce oui. qui marche le mieux.
0: Exactement. Mmh. Les passions, tu les préfères seul ou partager avec d'autres euh pas obligé de choisir mais oui d'accord oui c'est
2: ça ah, seul Ouais, je dirais seul. Déjà, euh, je vais au cinéma toute seule. Tout le temps. Très rare que j'aille avec quelqu'un. Ce que je veux pas, c'est que forcément, les... on n'a pas la même un peu du temps avec les gens en plus et tout, c'est un peu compliqué surtout à Paris. Pff non, à Paris, tu es très seul finalement parce que personne n'a jamais le temps de rien faire, mais ah. aussi parce que je considère que c'est un, un, une activité que tu peux faire seul enfin, finalement, tu parles pas en fait donc autant le voir seul ton, ton film et c'est toujours les moments que j'adore, c'est de ne de, de, de pas, euh, pas être euh, influencé par quelqu'un d'autre quand je vis une passion. Donc, euh, quand je veux voir un film ou j'aime bien voir des, des expos toutes seules ou euh, garder un film ou une série toute seule parce que euh, parce que j'ai besoin de, de, de moi-même avoir du recul dessus. Tandis que parfois, tu vas au cinéma, il y a des gens direct après, ils te parlent de leur avis et tu es là, ah, <rire> laisse-moi d'abord. Euh,
1: voilà. C'est l'importance du générique pour moi. C'est pour ça que ah bah dans les oui. salle de ciné, je reste toujours jusqu'à la fin du générique parce que ça permet justement de. Ouais,
2: mais à Paris, les gens font pas trop ça, ça ils sont quoi. trop pressés. Hein. <rire> ah, mais
1: pas qu'à Paris, dans toutes les salles de ciné, je pense, du monde, les gens restent pas. Euh... Bon, avec ouais. Marvel, ils sont obligés de rester maintenant, mais.
2: Euh...
1: Ouais. C'est <rire> Et... sûr. Mais moi, je sais que le générique me sert à ça parce que as, en plus, tu as toujours une musique qui t'accompagne en général. Pour, je sais pas, ouais,
2: pour ouais, ouais, moi j'aime bien musique. voir. Euh... Euh, combien de personnes travaillent dessus je me dis parfois les génériques ils sont hyper longs et je me dis waouh c'est fou c'est fou combien ouais. de gens il faut pour faire un film
1: ah. et, et tu vois à côté par exemple le générique du film de Kaamelott il est super court
0: ouais. alors
1: que pourtant alors, Kaamelott on sait qu'il y a un côté artisanal et, euh, il travaille avec sa famille quoi, avec mon ratier, mais euh... mais je ne sais pas ça m'a surpris quand même de me dire euh... c'est super court quoi. <rire> <rire> ouais,
2: je ne me rappelle plus trop euh... Si je pense que j'ai regardé le générique. Ouais. <rire> je, sais, je sais, pourquoi j'ai regardé le générique, mais toi, je pense que c'est pourquoi je l'ai fait.
1: <rire> Pour regarder, vous mettez mon prénom, c'est
2: ça. <rire> oui. Mais, euh, ouais, ouais. Non, mais parce que je pense... parce que euh, ouais, Et aussi parce que euh, tu te souviens Adrien, le cascadeur euh, comédien euh, de Lyon, et ouais. il était sur le film, donc je voulais voir son nom. <rire> il va écouter ce podcast, je vais dire, ah, ça, elle obsède sur moi, sa fille. Yeah. Pas du tout. <rire> pas du tout j'aime bien connaître des gens qui ont travaillé dans un film parfois et je me dis oh ouais, c'est qu'est-ce que je connais <rire> tu connais tu vrai. connais la personne voilà donc bon euh, donc voilà mais euh, ouais. oui toute seule toute seule la plupart du temps et sinon euh, par contre une fois que je suis avec des gens autant passionnés que moi j'adore j'adore là récemment pour le podcast bah, je suis allée au, encore une fois au Paris Podcast Festival en octobre 2021 Moins contraignant qu'en 2020 parce que euh, du coup moins de euh, beaucoup plus laxiste hey. sur les mesures sanitaires et tout, donc on a vraiment pu faire la fête à la fin, euh, genre de choses. Et vraiment, j'étais avec des personnes qui, euh, les bénévoles comme moi, qui, qui écoutaient, euh, qui étaient aussi passionnés de podcasts, pas tous, mais euh, mais la plupart, ouais. Et c'était juste trop bien, tu vois, de partager sa passion comme ça avec des gens, parce que c'est mine de rien, c'est un peu solitaire là ce que je fais. Et juste de voir que finalement, déjà, quand je parlais du, de mon sujet, les gens ils trouvaient ça intéressant et tout. Parce qu'il n'était pas, pas sorti à ce moment-là. Donc, je ne savais pas trop euh, s'il allait plaire et tout. Et de voir qu'en en parlant, les gens, ça les intéressait, ça, ça faisait du bien. Et puis aussi, bah, juste de voir que d'autres gens, ils avaient d'autres projets, et qu'ils t'en mmh. parlent aussi. Donc ça, ça j'aime bien. Ouais. Ouais, donc En, en fait, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que pour vivre, pour sentir la passion, j'aime bien être toute seule au début. quoi début. Je, je t'ai coupé, non, non Non, non, non.
1: Mais je, je disais, du coup, de se retrouver avec des gens, là, comme tu disais euh, au festival, avec des gens passionnés comme ça, ce qui, ce qui est sympa aussi, c'est d'être avec des gens qui sont au même niveau que toi, on va dire, d'une certaine façon, dans le sens où il y en a certains qui devaient aussi être en création de podcast et des choses comme ouais, ça. Ouais, c'est rassurant. Ouais, ouais c'est rassurant de voir qu'il y en a qui ont les mêmes euh, peurs, angoisses, doutes que toi et les mêmes, euh, les mêmes envies. Ouais, bah et, oui. Voilà.
2: Surtout qu'en plus euh, pour certains, tu vois, diffuser, être diffusée chez Deezer, c'est déjà wow, tu vois. Et, euh, et je, je disais, mais en fait, je suis toute seule hein, sur Deezer. Il ne faut pas croire que parce que je suis diffusée, diffusée sur Deezer, ça y est, euh, ça y est, je suis devenue une pro et tout, pas du tout. Au contraire, c'est très fait main ce que j'ai fait encore. Et euh, ça a l'air pro comme ça, mais en vrai, euh, je n'ai pas de formation en son. Euh, j'ai un peu fait tout à, à l'instinct. <rire> Euh, je suis beaucoup à l'instinct. Et, euh, et, et du coup, ça a étonné les gens. Ah oui, c'est vrai, OK, d'accord. Et tu vois, au final, j'étais bénévole. J'aurais pu être pro sur le festival, avoir l'accréditation et tout. Mais en vrai, non. C'est très corporate, euh, la journée pro. Euh, c'est intéressant quand même. Je connaissais deux, trois personnes qui étaient là la journée pro, notamment 10 heures. Mais ça a duré deux secondes, tu vois, l'interaction. Donc, je n'ai pas, pas un pied dans le pro et, et j'en parle pas de manière aussi... Euh, sérieuse et commerciale aussi. Hein. J'en parle pas de manière euh, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui marche et tout. Euh, je suis pas, n'en suis pas là moi. J'en suis vraiment au côté créa passion. Et c'est pour ça que j'ai choisi mon hébergeur euh, basé sur ce critère-là parce qu'il y avait plusieurs hébergeurs au festival. Je me c'est l'occasion de discuter pour savoir chez qui je vais m'héberger et diffuser le podcast et, euh, et pour avoir parlé avec plusieurs euh, finalement j'ai choisi euh, ça, fait la, ça fait de la pub si vais à Marc. Non, je dis la marque Podcastics, qui sont à la base des passionnés de podcast ils sont français en plus donc c'est grou un groupe d'amis qui faisaient des podcasts mais il y a longtemps tu vois enfin les tout premiers et qui euh, et qui se sont dit mais il nous faut un outil euh, sur mesure parce que nous on a des besoins et, euh, et comment est-ce qu'on va répondre à ces besoins là donc j'ai bien aimé ça cette démarche et ils avaient l'air beaucoup plus passionnés beaucoup moins corporate en fait beaucoup moins euh, startup nation voilà, ça faisait beaucoup moins Startup Nation. Euh... Ouh, on sort d'école de commerce, on a, on a flairé le bise et on le fait, tu vois. Ouais, moi, okay. je voulais vraiment être Allez. avec des gens euh, comme la famille, quoi. Ouais, la famille, <rire> Après, euh, les hébergeurs tu ne passes pas ta vie avec eux, mais ça fait, je ne sais pas, c'est un détail, mais pour moi, c'est important. Moi, c'est ça que je recherche. C'est ce sentiment euh, de famille. pas euh, c'est pas... Euh... Bah, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, mais euh, ce n'est pas avoir euh, toujours... Trop, le profit partout et
1: euh... c'est ça c'est qu'on est dans une là maintenant on est dans une société où on sait que de vivre de nos passions ça peut se faire comme on parle, oui. de, on parle du gaming on parle de enfin, en tout cas dans les métiers de l'art comme ça par exemple ça peut se faire mais, mais du coup euh, forcément il y a tout le côté capitaliste société euh, comme ça qui arrive là dedans et
0: du mm. coup,
1: euh, euh, on parle euh, on en a déjà parlé plusieurs fois et les gens qui écoutent savent que j'aime énormément le football. Mais tu vois, bah, par exemple, c'est l'exemple le, parfait pour montrer qu'une un simple, simple passion de base peut devenir un business euh, qui, qui fait que les gens sont dégoûtés par ça.
2: Mais oui, mais oui. Et, euh,
1: voilà et, et je suis d'accord que de garder le côté famille toujours dans ma passion est super important.
2: Mais oui, c'est ça le truc. Mais je pense que c'est pareil pour le cinéma, en vrai. Hein. Oui, bah oui. Ah ouais, c'est un, une machine à sous, tu vois, ah ouais. <rire> le cinéma. Et du coup... Euh...
0: Du coup, il bah, y a des gens moins. qui.
2: Ouais, ça choque moi, je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, le podcast, c'est vrai que ça, ça, ça en a saoulé plus d'un. C'est devenu un peu. T'as des, des, des nouveaux studios qui, qui sont créés. Vraiment, ça se voit que c'est fait pour, pour créer du merch, tu vois, pour créer des bouquins, pour créer des, des trucs autour, de faire des adaptations, de faire des copros avec la, le cinéma ou genre de choses, ou alors avec les chaînes de télé. Et euh, c'est bien. Mais moi, en tout cas, moi, ce n'est pas ce que je recherche. Je pense que ça peut marcher, c'est cool et tout, mais moi, enfin moi ça ne m'attire pas quand c'est comme ça, tu vois. Ça
1: a l'air de prendre pas. le même chemin que YouTube, au final.
2: Oui, voilà. Mais éventuellement, mais après, ça se trouve, moi, ça va être pareil, en fait. Je ne sais pas. Moi, je dis ça parce que je commence, mais on ne sait pas ce que ça va être. Ça se trouve, ça ne va rien faire. Ça se trouve, finalement, je vais faire mon studio et ça va être pareil. Parce que c'est ça, en fait, c'est ce, ce qui te fait gagner de l'argent. Si, euh, euh, Binge Audio, ils font, des, ils font du merch, donc ils font des bouquins et tout, et, euh, et heureusement qu'ils le font parce que qu'ils ont besoin de payer leurs employés, tu vois. Donc, c'est hyper important et c'est des sujets intéressants, donc ça va, tu vois. Mais bon, euh, mais bon, voilà, ça, quoi.
1: Ça rejoint ce grand débat. Mais hey, finalement, euh, Emmanuel, tu es dans le même genre de, de débat en ce moment, toi, dans ton métier aussi parce que c'est de trouver la façon dont tu peux gagner correctement ta vie en faisant ce que tu as
0: envie de faire. C'est ça. Mmh. Oui, ouais, c'est ça. Et puis, j'ai envie de dire que tous les domaines aujourd'hui sont pris par ce côté. Mmh. Que tu peux rester amateur toute ta vie, comme tu peux devenir une multinationale, générer beaucoup d'argent. Enfin, euh, ouais. là Pour le oui. coup, il y en a pour tous les goûts. Et après, euh, le côté passionnant, euh, ouais, j'ai envie de dire c'est un juste milieu à trouver. Quoi. On le voit quand même pas mal finalement avec des Elon Musk ou des Steve Jobs où euh, s'ils avaient perdu la passion, les boîtes, elles n'auraient pas du tout éclaté comme elles sont aujourd'hui. Euh. Et on l'a vu avec Steve Job quand il est parti d'Apple, euh, la boîte s'est complètement pété la gueule parce qu'il ne faisait que du business. quoi. Donc, la, la passion est et quand oui. même euh, quelque chose qui reste euh, fondamental et important. nécessaire. Ouais. Tu
2: vois, voilà, l'aspect financier, euh, il, est, il est bien, il est important évidemment, mais c'est sûr que si, si, si c'est au profit de la passion, je ne sais pas si ça, compte, si ça marche. tu vois. C'est un petit détail, mais tu vois, c'est ce que je me dis par rapport à 10 heures, c'est que, euh, que financièrement, ça me ferait vachement du bien. Et en plus, 10 heures... <coughs> Ce qui est bien, c'est qu'ils sont, c'est pas non plus une grosse boîte Afrique, nous non plus. Enfin, en tout cas, pour le podcast, hein, la musique, j'en n'en sais rien. Ils sont que deux et ils, ont, ils sont passionnés. Et Deezer a été une des, une des premières plateformes de streaming musique à faire des podcasts. Ouais. Est-ce que vous le savez, ça ouais, ouais, ouais. <rire> Moi, je ne savais pas. Et c'est vrai, quand tu remontes, euh, les, ils ont des podcasts qui datent de 2014-2015, genre bien avant ouais. que ça explose, explosé, quoi. Enfin, et en fait, c'est juste que la musique, le, 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 le pôle musée enfin le heures ne croyait pas en, en, au, au podcast il y avait juste euh, du coup ceux avec qui je travaille pour c'est un meuf qui, qui croient et qui croient encore mais ça fait des années qu'ils essayent de leur dire que que c'est un vrai truc qu'il faut vraiment euh, faut vraiment elle, développer elle. ça quoi Spotify elle, elle le fait très bien et, euh, et donc ça reste quand même des personnes passionnées donc ça c'est cool donc euh, je pense que c'est à prendre en compte si je reste avec eux et je pense que ça penche vachement euh, en leur faveur. Mais euh, je me dis que ça ne servira peut-être pas le podcast de faire ça, de rester exclusivement sur Deezer. Donc, est-ce que euh, je ne choisirais pas ça, l'aspect financier, en fonction de ma passion Tu vois Il euh, euh...
0: faut que l'argent, elle serve ton podcast et pas qu'elle le desserve.
2: Oui, c'est ça. Donc bon, je ne sais pas. Parce que de toute manière, si je ne suis pas diffusée sur 10 heures exclusivement, j'essaierai de trouver quand même des financements, hein. que ce soit ben du sponsoring ouais. ou, euh, ou que sais-je, je ne sais pas. comment ça Il faut que je m'informe. Ce n'est pas du tout un truc, euh, j'y pense beaucoup. Euh, comment me faire de l'argent avec euh, ce truc C'est pour ça que je veux faire un taf à côté à mi-temps. Parce que euh, déjà, pouvoir des gens dans la vraie vie. <rire> c'est un métier où t'es pas devant un écran où tu... parce que moi ce que j'ai aimé beaucoup ce que j'ai trop aimé au Paris Podcast Festival c'est l'accueil des, des visiteurs et tout j'ai trop aimé ça j'ai trop aimé discuter avec les personnes euh, les visiteurs ou les bénévoles donc ceux qui travaillent avec moi et tout et, euh, et de juste être dans, un, dans une dynamique euh, euh, où tu, tu, tu rends service et en même temps dans un endroit dans un lieu qui, qui, qui t'intéresse donc là c'était la gaieté la gaieté c'est un, un super un lieu culturel à Paris qui mélange son et image, enfin, c'est super. Et euh, ils ont un studio de podcast d'ailleurs. Mm
0: -hmm.
2: <rire> et, euh, et du coup, voilà, donc là je vais travailler dans un cinéma. Donc il y a un, un lieu, un des mes lieux préférés dans la vie, c'est d'être dans une salle de cinéma, tu vois. Et en plus, bah, franchement, ça s'est bien passé l'entretien. Et puis il y avait beaucoup de bienveillance et, et, et tout, et je pense que ça va bien se passer. Et de juste parler avec des gens. Parce que c'est un petit cinéma de quartier. C'est un UGC, mais c'est un cinéma de quartier. Donc, il y a quand même les mêmes personnes qui viennent. Donc, il y a ce côté un peu familial, je pense, qui va peut-être arriver. Je ne sais pas, je t'en reparlerai après. Mais... Bref, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que, euh, oui, c'est important de, de prendre du recul et d'essayer de diversifier ses ressources euh, et pas de rester fixé sur un truc. Euh, euh, sinon, après, tu t'épuises tu, tu à le faire tout le temps et ouais. passion, ouais. comme, si tu perds la passion. Mais c'est comme, à l'inverse, si tu ne gagnes pas d'argent avec ce que tu fais par passion, ça peut vite être épuisant aussi. Donc, c'est un équilibre, quoi, finalement.
1: Ouais, c'est un choix, en plus. Il y en a certains ouais. qui arrivent toute euh, leur vie à ne pas vivre de leur passion parce qu'ils n'en ont pas envie aussi. Donc, oui, euh, bah <rire> oui, oui.
2: Mais... C'est
1: tout ouais. toute la problématique de, de ce podcast euh, qu'on fait depuis le début où on parle avec des gens qui, qui veulent vivre euh, ce qui les passionne pour beaucoup. Mmh, Et on mmh. en a eu certains qui arrivent, on en a eu d'autres euh, qui n'arrivent pas encore. Euh, mais ouais. qui se trouvent euh, d'autres... Bah, euh, Chloé, que tu connais bien aussi, qui euh, t'a recommandé d'ailleurs, c'est vrai que...
2: Oui, c'est trop <rire> mignon
1: <rire> On avait déjà prévu de t'inviter, mais bon, en tout cas, recommandé... Euh... Yes. Encore plus coup. Mais elle, du coup, tu vois, au passage, elle a réussi à se trouver une passion qui fait qu'elle arrive à en faire son métier. Il mmh. y a la musique toujours à côté.
2: Oui, bah oui. Bah, c'est ça un peu.
1: On va dire que c'est la passion numéro un, mais pour l'instant, elle n'a pas encore trouvé son... la façon d'en vivre.
2: Mmh. Mmh. C'est ça. Ouais. Mais moi elle a beaucoup de patience hein, parce que moi.
1: <rire> ça
2: je suis pas patiente je suis pas du tout patiente c'est terrible ah
1: ouais, mais euh... on, on va s'entraider là-dessus oui bah
2: oui bien sûr mais euh... avec grand plaisir après bon euh... il faut pas que je me surmène non plus parce que ça c'est un truc que j'ai découvert cette année c'est que je peux me surmener <rire> très facilement quitte à juste pas euh... prendre soin de moi et avoir mes potes et avoir une sociale c'est-à-dire qu'il y a des moments où je, je, je casienne dans ma chambre et je taffe et après, quand j'ai plus rien à faire, je ressens un vide immense parce que je n'ai pas pris le temps de faire autre chose à côté et tout. Et, et du coup, bah là, c'est ce, ce qui commence à arriver avec le, la fin du projet, c'est que je ressens un vide immense euh, de me dire que bah là, maintenant, je vais me prendre un peu de temps pour euh, me reposer et tout. Mais du coup, va peut-être falloir que je recontacte des gens, que je reprenne des nouvelles, que je refasse des choses que j'avais un peu délaissées... Bon, C'est difficile de s'y remettre quand tu as été trop habitué à bosser tous les jours dans ta chambre. Et euh, ouais.
0: Mais en même temps, il ça me te
2: nourrit. Oui, c'est ça. Ça me nourrit un peu quand même. Mais bon, il faut pas... Il faut... faut que j'arrive à trouver juste ce milieu aussi dans ça. De ne pas trop en faire non plus. Et Parce que pff, moi, j'étais je... moi, persuadée je suis persuadée, enfin, je reste encore un peu persuadée dans l'un coin de ma tête que ce que j'ai fait, c'est pas ouf, tu vois. <rire> Vraiment, enfin, parfois, je me dis, quand l'épisode sort le mardi matin, je suis en mode, mais c'est de la merde, les gens vont dire, mais c'est nul, Alice, mais n'importe quoi, enfin, tu dis n'importe quoi et tout, et c'est horrible, ça me, et ça me... Et ça me fait trop peur, je suis pas bien. <rire> et c'est terrible, c'est comme une déception amoureuse. <rire> c'est vraiment. C'est quand tu, tu te projettes trop dans une relation avec un mec et qu'après, bah, il te gauze du jour au lendemain, tu vois. Et que tu as peur qu'il te gauze du jour au lendemain et que tu ne sais pas. Et voilà. Et euh, <coughs> qu'il te gauze, ça veut dire qu'il te parle plus et tout. Ou qu'il, qu lui, qu 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 te dit Mais non, mais moi, j'ai pas sentiment. Et que du coup, tu t'es fait des films pour rien. Et moi, j'ai trop peur et du coup, ça, fait, ça se fait exactement pareil. C'est de me dire, ouais, je me suis lancée dans un projet, j'ai trop, trop des idées pour ça. Et au moment où ça se concrétise, tu te dis, non, mais c'est nul. Je suis trop nul et les gens ne vont pas kiffer, c'est terrible. Et, et c'est pour le... ça que les premières semaines, j'étais fixée sur les stats. Tu vois et même sur les réseaux sociaux, j'étais là, il faut que j'ai des abonnés, il faut que j'ai des abonnés. Oh là là, c'est nul.
1: <rire> marrant, moi, j'ai réussi à me détacher de ça avec notre podcast. Mais vraiment très...
2: Ouais. Enfin, je, regarde, je
1: regarde un peu les stats, mais en même temps, je suis en mode, je sais pas, on fait bah là, ça, ça moi, me bien.
2: Aujourd'hui, bon. ça va mieux. Hein. C'était vraiment, il y a deux semaines, vraiment, enfin, c'était terrible parce que tu es trop à fond, tu as le lancement et tout. Et, euh, et là, maintenant, je commence à me dire... Tu vois, par exemple, je, je, je fais une page Instagram qui est quand même fournie mm. Avec beaucoup de visuels, je, je rajoute des choses en plus que je ne dis pas dans le podcast et tout, c'est très fourni. Je n'ai pas tout le temps beaucoup de retours sur ça, tu vois. Et je sens qu'il y a des posts qui ne marchent pas du tout, tu vois. Et au début, ça me, ça me disait, mais c'est trop nul. Et tu sais, parfois, je passais des jours hein, dessus. Tu sais, je passais des jours à faire un. Franchement. On ne dit pas assez que s'occuper des réseaux sociaux, c'est du taf, mais pas vraiment, c'est vraiment du taf. Ah, un
0: métier ah complet. ouais,
2: c'est un métier complet, c'est trop chou à faire. Enfin, j'adore l'aspect créa, mais alors après, le reste, euh, mise en ligne, euh, suivi et tout, euh, contacter des gens, machin, <coughs> ça me prend beaucoup d'énergie parce que je, mon utilisation de l'Internet... Qui est une passion d'ailleurs, moi je suis très passionnée d'Internet, de la culture d'Internet et tout. C'est une autre passion. C'est plus une obsession aussi. Ce <rire> qui <rire> se passe sur Internet, ça me, ça me, je trouve ça trop cool. Et un, euh... un bon
0: parle de entre la différence entre passion et obsession. Ouais, <rire> ouais, c'est ça.
2: Mais c'est vrai oui, que ça. moi je suis plutôt une, le genre de. Major... Je suis dans la majorité silencieuse, c'est-à-dire que j'interagis très rarement avec les trucs que j'aime sur Internet et tout. Et là du coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire que que euh, j'attends que les gens interagissent avec moi ils le font pas trop donc euh, je comprends parce que je suis pareil. et en même temps moi j'essaye de faire de la pub de mon podcast donc j'essaye de, de faire des relais donc de voir euh, d'autres pages Instagram que j'adore que je suis sur le cinéma ou le féminisme ou quoi et de leur dire coucou et tout euh, déjà parce que pour leur dire que j'aime bien leur taf chose que je fais pas trop donc ça fait du bien de le faire mais euh, c'est pas naturel chez moi <rire> parce que euh, parce que je ne sais jamais quoi dire et tout. C'est comme quand tu vois une personnalité que tu aimes bien dans la rue et que tu dis, mais je ne saurais pas quoi lui dire euh, si je vais la voir et tout. Et bien, bah, c'est pareil. Et bah, du coup, j'ai appris que c'est cool à faire, que les gens sont trop contents et que même moi aussi, tu vois, quand j'ai des retours, je suis trop contente. Et au final, toutes les personnes que, dont j'admire le travail et, euh, et tout euh, m'ont répondu. Euh, et il et y en a, a quelques-uns, quelques-unes qui, qui ont écouté le podcast, qui m'ont fait des grands retours et tout. Bien. Et, euh, et j'étais trop contente, tu vois et, euh, et du coup euh, je sais plus pourquoi je dis ça moi c'est <rire> la même chose <rire> la grave, on divague on
1: divague
2: on dit vague, mais euh... Mais, euh... mais du coup mais voilà pour ça veut dire que euh, je suis trop triste quand, quand, quand un poste marche mal ou quand un épisode marche mal enfin virgin society c'est rien comparé à telma louise parce que c'est un film plus complexe et tout mais je m'attendais pas aussi bas les écoutes tu vois et euh, bah, j'en suis à sur Thelma Louis je sais plus, plus trop mais ce qui est marrant c'est que c'est assez euh... toute la semaine là ça même écoute tout le temps quoi oh bah, alors que Thelma Louis ça a fait waouh les premiers jours et puis après pff, et là c'est vraiment en moyenne 80 écoutes par jour quoi ce qui Allez. est pas mal en fait ah oui. <rire> ce qui c est même vrai. très bien
1: mais Thelma Louis c'était
2: soit... euh, dès le premier jour j'ai eu 1000 écoutes tu vois oui, mais c'est le
1: lancement, ça ouais, pareil, bah ouais. le premier épisode. Euh, ouais mais ça, ça te
2: flingue l'esprit au début et tout. Et euh, voilà. quand je regarde des vidéos YouTube, des YouTubeurs ou, ou des créateurs de contenu qui te disent que euh, les stats, ça les flingue, ça flingue leur, leur santé mentale, leur vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais, mais bien sûr, évidemment. Enfin, quand tu vois que tu as passé des semaines, et des, voire des mois à travailler sur une vidéo et que tu n'as pas eu beaucoup de vues, tu ne sais pas trop pourquoi, et ça dépend de l'algorithme et tout, <coughs> Bah, ça te flingue ta confiance en toi, ton moral, tu te dis, j'ai tellement travaillé, je n'ai pas la reconnaissance derrière, c'est chiant et tout. Bah, moi, j'ai peur de ça. Et puis après, euh, là, cette semaine, je me suis dit, euh, bah, écoute, non, en fait, tu fais, moi, ça me fait kiffer de faire ça. Ça va forcément faire kiffer quelqu'un, au moins une personne. Donc, il faut garder ça en tête. Il faut garder ça, il faut garder l'idée que si toi, ça, ça te fait du bien, bah, fais-le comme ça. Parce que je pense qu'on m'appelle Instagram. Euh, un pro euh, des réseaux sociaux euh, m'aurait pas dit de faire ça. On m'aurait dit mais non, il faut que tu mettes plus de contenu euh, avec des extraits, des ondes. Non moi j'ai envie de faire un espèce de blog. J'ai envie de faire un truc différent. J'ai envie que ce soit une page qui parle de cinéma et que par extension il y a un podcast, tu vois, mmh. dessus. Parce que de toute manière, si je poste pas après, quand, quand les épisodes vont sortir, j'aurai plus rien à dire en fait, sur ce réseau social. Donc en fait, je vais essayer de trouver euh, des choses à dire quand même. Donc, il faut que ça soit plus comme un espèce de petit blog. Euh,
1: tu ne veux pas que voilà. ce soit un réseau social juste pour le même truc.
2: Juste pour euh, dire, euh, voilà, le podcast est sorti, c'est bon. Mmh. Non, j'ai envie qu ait... ouais, que, que les gens se disent, ah bah tiens, un nouveau poste de cinéma meuf, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre Et Est-ce que ça va être intéressant Est-ce que je serai d'accord ou pas tu vois Et pas juste, ah, il y a un super... Parce que après j'aurais plus rien à mettre, c'est bête. <rire> Parce que de toute façon, il va falloir que je me remette dans la production, ça va encore prendre des mois, là. Ouais. Mais... Euh... Du coup, il faut que, heureusement, j'ai plein de rushs, j'ai plein de trucs, j'ai plein de trucs à dire sur mes épisodes, il y a plein de choses que je n'ai pas dit dans le podcast que je pourrais dire après. Et faire peut-être la revue ciné, tu vois, mais en fonction du... Tu du...
1: en parlais, tu du... adores les making-offs, en fait, tu veux faire un making of de ton
2: podcast. <rire> ouais, peut-être. Je ne sais pas. Ouais, mais bon. finir, ça. Ça Et je ne sais pas si c'est ce qui marche au final, je ne sais pas si c'est ce que les gens attendent, mais si... Euh... Euh, bah, mon dernier post sur, euh, le, sur David Hamilton et euh, l'esthétique de Virgin Suicide, il a fait vraiment beaucoup de likes euh, et ça, c'est cool. Et je me dis, bah, voilà, en fait, euh, si on a un, c'est cool. Si les gens, je vois que ça les intéresse d'avoir du contenu fourni sur les réseaux sociaux, parce que c'est rare, hein, les réseaux sociaux, c'est rapide, machin. Moi, j'écris beaucoup. <rire> et bah c'est que ça, ça, ça va... Ça ça va plaire aussi, il y aura d'autres postes qui vont plaire et il y en a d'autres qui marchent pour moins, mais c'est pas grave, c'est le jour, Enfin, c'est normal, tu vois. Et puis, euh, voilà. Tu Moi, me...
0: qui... Moi euh, ouais, ouais.
2: l'important, c'est que je me lève le matin, je me dis, ouais, je vais faire un poste sur ce sujet, ça va être trop cool.
0: C'est faire pour toi, en fait. Hein. C'est oui. ce qui marche le mieux hein. quand on parle de passion, c'est ça. Mm. Que quand tu fais les choses pour toi, mais quelque part égoïstement pour toi, il mm. n'y euh, a pas d'attente. Et avec Dave, c'est comme ça aussi que euh, qu'on s'est détaché de ça vis-à-vis -vis de, de notre podcast d'aujourd'hui. Mm. cest de dire là, nous, maintenant, à l'instant de l'enregistrement, on s'éclate à le faire. Maintenant, euh, on sait qu'on est des gens uniques, mais on sait qu'aujourd'hui, sur Terre, il bah, y a d'autres gens qui sont aussi intéressés par les passions. Il n'y a pas que nous, mm. malgré tout. Et ce qui fait que bah, je, on trouvera, même ne serait-ce peut-être une personne, mais même si, au pire, il y a zéro personne, bah, nous, on s'éclate et c'est top. quoi. Ouais. Et on, ça, ça nous nourrit déjà personnellement, en fait, de faire ça. <rire> Nous nourrissons
2: nous ouais mais est bon, on est un peu dans une culture du euh... ouais, pro... ouais le du profit buzz. tu vois du buzz du profit de ce qui marche ce qui marche euh... pas sur les réseaux et vraiment en plus moi je suis sur LinkedIn un peu tu vois ça m'énerve <rire> Oh là 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 là, tous ces, tous ces, 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 ces postes focus là sur comment se dépasser, comment bien marcher. Bah moi, je me suis mis entre entreprise et en un mois, j'ai eu un, un contrat à, à, 8, euh, à 8K, je sais pas quoi. Mode... C'est horrible parce que enfin, les gens qui lisent ça, ça peut être motivant, mais je trouve que... Euh, ça peut être motivant mais je suis désolé ça, ça peut être motivant mais le truc c'est que c'est aussi euh, on te dit t'as l'impression ça donne l'impression que tout ce que tu vas faire tu dois le faire en fonction des autres quoi ouais oui, c'est vrai ouais, de, de, ouais. alors ouais, c'est important ouais. de garder ça en tête quand tu fais de la création de contenu de se dire est-ce que, est que, est que, est est que ça va faire gifler les gens et tout c'est important de se le dire quand même et euh, parfois euh, t'as l'impression que les gens ils se focalisent que sur ça tu vois vraiment euh, il faut que tu utilises les bons hashtags, les bons mots-clés, le, le, les bons éléments de langage, le bon visuel, le machin, tout qui marche, il faut que tu vas fasses... Non, pratiquement, il y a un truc qui m'énerve sur les réseaux sociaux. Bah là, on parle de, de ma passion pour les réseaux sociaux et, et la culture d'Internet. Mais c'est que du coup, bah, comme tu as des tendances, comme tu as une tendance à, à, aller, à être sur TikTok, par exemple, comme tu as des tendances, bah, les gens, ils se forcent à faire des choses sur ces réseaux-là. Alors qu'à la base, ça ne les intéresse pas. enfin Moi, TikTok, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je sais très bien que si je développe du contenu sur TikTok en fonction de mon podcast, ça pourrait l'aider en fait. Mais j'ai pas envie de me forcer parce que je sais que c'est pas fait pour moi et que de toute manière, c'est pas enfin ça va sembler faux. Et j'aime pas ce truc de on t'oblige, on te on te crée un besoin quoi. On te crée ce besoin là parce que ça va bénéficier ton, ton, ton entreprise ça va bénéficier ta marque ça va bénéficier euh, tout, tout et évidemment que ça, ça, bah, ça bénéficie bah oui bien sûr si, as, si tu, fais, tu deviens viral sur TikTok mais c'est trop bien mais c'est chiant c'est chiant qu'on te dise un, ça devient un besoin mais c'est comme tout hein. c'est comme tout genre euh, les trottinettes écrit c'est un besoin alors que personne n'en avait besoin avant tu vois, enfin, vois c'est le capitalisme <rire> c'est juste qu'on te crée oui, oui. des besoins tout le temps tout le temps et là, c'est pareil dans, dans notre manière, du, du, dans nos modes d'usage, en fait, dans la communication. Est-ce qu'on te crée des besoins d'être de, de, sur TikTok, d'être sur les ré... de certains réseaux, de faire tel ou tel euh, format Et Moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de faire... Un... <rire> On en revient à un truc, c'est... Euh... Je ne veux pas respecter la bah grammaire. Oui. Je vais faire en fonction de moi.
1: J'allais te dire, là, moi, la conclusion pour toi, <rire> c'est que tes passions, tu veux les vivre à ta façon et t'emmerdes les autres. Mais
2: ouais. oui, oui. Moi, je trouve ça fou. faux. Moi, sur LinkedIn, je rêverais de faire des posts inspirants et tout, mais j'y arrive pas. <rire> et ça se ressent, je pense. <rire> J'ai la flemme de faire de la pub pour mon taf, genre mais... vraiment.
1: <rire> regarde ce que... Tout, tout ce dont tu es en train de parler, Emmanuel est en train de vivre la même chose en ce moment. Ouais, mais j'imagine, ouais, ouais, ouais. <rire> ça, et, trop, euh... ça
2: demande à des énergie de faire hey et d'avoir des formules toutes faites et tout et que les gens te répondent sur LinkedIn et et moi je, je sais qu'il y en a j'ai des, des connaissances des anciens collègues qui sont devenus des un peu influents sur un LinkedIn je me dis mais est-ce que vraiment c'est sincère ou est-ce que vraiment tu te forces à être trop joyeux et à être hyper focus avec tout le monde et enfin moi ça me pff, <rire> ça me ça m'angoisse vraiment de
1: non, mais regarde Manu t'es passé euh... On était sur beaucoup sur Facebook et, oui. euh, et là, tu es passé à Instagram maintenant parce que tu ne sentais, euh, sentais plus tes posts sur Facebook, tu ne sentais plus que c'était toi. Et donc, du coup, tu as, as changé. Quoi. Mais donc, c'est un peu ça. Si toi, tu, Alice, tu ne te sens pas sur LinkedIn, t'en as pas. Si tu penses que c'est pas toi. ouais Moi, je mets juste…
2: Euh, voilà, mon épisode, il est sorti. Puis voilà. Je pourrais faire pour un post hyper inspirant, euh... mais…
0: Internet, c'est c'est qu'un euh, qu'un système qui va amplifier en fait ton état et qui mmh. tu es, ce que tu fais. Donc si t'es focus, euh, faut pas croire. Il hein, y, a, y, a, y a beaucoup de méthodes marketing qui vont t'apporter des choses, mais il y a aussi et surtout euh, beaucoup de ressentis humains qui t'apportent du résultat derrière aussi. Donc euh, bah oui. j'ai pas mal de gens autour de moi qui qui font pas forcément toutes ces méthodes marketing, qui sont simplement eux-mêmes et ça marche. Oui, c'est bah, en fait, ça. Euh, très bien être toi comme ça en fait hein, et mmh. avec en gagnant de l'argent ou pas enfin il y a les deux possibles en fait hein.
2: mmh. oui bah oui je crois moi j'ai de l'espoir <rire> j'ai de l'espoir euh, bah, c'est marrant parce que moi j'ai fait du web marketing donc vraiment j'ai vécu ça tu vois j'ai de l'espoir que tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde et de faire les mêmes d'utiliser les mêmes outils marketing pour pour montrer qu'en vrai tu ton taf euh, tu sais le faire et que mmh que ton, ton, ton projet il est bien il est cool ça, on a plein d'outils maintenant je pense que tout peut être adapté euh, quand même Et tant, sur les, les réseaux vois, sociaux
0: c'est tous les trois six mois que ça change les règles en fait mais Donc,
2: oui euh... puis, puis l'algorithme tu vois moi mon, ouais, mon ouais, problème ouais, mon problème avec Scénarameuf, Meuf mmh. c'est qu'il est étiqueté féministe normal mais euh, je sais que les comptes féministes sur Twitter sur Instagram sont shadowban donc, ils sont, moins, euh, ils sont moins mis en ouais. avant dans l'algorithme. C'est chiant, quoi. <rire> Du coup, j'hésite à mettre l'hashtag féminisme. Je ne sais pas si je dois le faire ou pas. Je veux, parce que oui, c'est... Ah, oui. Si, es, si tu le sujet t'intéresse et tout, je parle de ça, donc je le mets. Mais euh, tu vois, ça ne dépend pas de toi. Euh, tu as plein de comptes euh, comme ça qui se font shadowban parce qu'ils parlent d'un sujet euh, en lien avec le féminisme. Et tu te dis, mais c'est pas juste, quoi. Et ouais, c est, c est, tu, tu dépends de tout ça. quoi Donc moi, je n'ai pas trop envie de dépendre de, de, des, des tendances, de, du buzz, de la viralité, parce que même si ça va t'apporter des abonnés, de, de la visibilité, bah, est-ce que finalement tu seras vraiment heureux sur le long terme, tu vois, sur dans ce que tu fais, alors que si tu restes propre à toi-même, bah, tu auras peut-être moins de gens qui te suivent, mais au moins... Euh, il y a un côté un peu plus familial. Je cherche à m'ancrer dans ma vie, en fait, finalement. Je cherche une famille. Je cherche des parents, je cherche des frères et sœurs. Ouais, je pense que c'est un peu ça.
0: Ouais. Alors, du coup, avec tout ça dans le futur, comment tu le vois, finalement
2: hmm, Je sais pas. Je, viens de... je vais signer un CDI dans un petit boulot. C'est ce ouais. assez ironique parce que j'ai fait un bac plus 5, je l'aureus, c'est français de Vienne, on ne t'attend pas à ce que tu fasses un petit boulot. Bah moi, je suis très envie d'en faire un parce que j'ai envie d'un truc simple dans ma vie. Donc moi, je me vois dans une vie simple, euh, mais simple dans le sens euh, euh, vivre de vivre de ce qui me passionne, donc le podcast, cette passion-là. Euh, ouais, de, 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 que Cinéra il soit à plusieurs saisons et qui soit peut-être devenu quelque chose de différent je ne sais pas ça se trouve le format va changer euh, ça se trouve euh, je, vais, je vais rajouter des trucs ou pas euh, et, euh, et continuer peut-être à, à côté euh, ce petit boulot-là je me, je me verrai si ça, si ça me plaît parce que ce n'est pas beaucoup c'est trois jours par semaine euh, des petites journées en plus je crois l'après-midi en vrai, euh, moi, ça, 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 me, ça me plairait. Euh, je sais que mon copain, il, il, est aussi, il va rester sur Paris pour un moment parce qu'il va commencer sa thèse. Donc moi, dans l'avenir, je cherche quelque chose de simple où on est tous les deux passionnés de ce qu'on fait parce que c'est un homme de passion aussi. Et, euh, et, et de pouvoir quand même financièrement être bien <rire> par rapport à ça, c'est vrai que ça me stresse beaucoup ça aussi. Mais euh, ouais dans l'avenir, je me vois... Euh toujours faire de, des podcasts. Pour le coup, je n'ai pas trop envie de changer de voix pour le moment, ce qui est rare. Ouais. Au bout d'un an, généralement, je suis là. Et là, ça fait ouais. plus de neuf
1: mois et c'est bon. Ouais. Et euh,
2: j'ai de plus en plus envie d'écrire euh, des scénarios, des scripts et tout. Soit à l'audio, soit... Euh, mm. Soit pas. L'audio, je ne sais pas. Je ouais. <rire> pas... Euh... La fiction existe
1: à l'audio aussi.
2: Ouais, la fiction audio ou de la fiction euh, audiovisuelle. Euh. Euh, ouais, ça c'est un truc que j'aimerais. C'est un petit rêve quand même. J'aimerais bien réaliser, en vrai. Voilà.
0: <rire> <rire> c'est dit. Voilà. Mais voilà.
2: Pas tout de suite, tout de suite. Enfin, je sais pas tout de suite, tout de suite. Hum, si, enfin oui. Mais j ai, j ai, je sens que j'ai envie de dire des choses dans l'image. <rire> Tu vois, j'ai envie de, de, de composer une, un, un, une histoire par l'image. Parfois, j'ai des flashs, j'ai des, des ambiances qui me viennent et je me dis, putain, ça, ça donné des frissons. J'ai envie de me donner des frissons, à avoir une histoire cool et simple. La simplicité, ouais. Et euh, donc, ouais, pourquoi pas ça, ça aussi. Rester dans, dans, dans le milieu des arts du spectacle et de euh, l'audiovisuel, de la création. Ouais ouais c'est un truc et c'est pour ça que c'est pour ça que, que, que j'ai envie de se lâcher avec un métier plus stable enfin plus stable financièrement et, et cool et un, et un truc où je peux être chez moi et où je peux organiser mon temps comme je veux et, et me mettre dans, dans mes passions quoi. ça c'est le ouais j'espère
0: <rire> ouais
2: mais je ne suis pas du tout dans une optique euh, aller à la campagne, acheter une maison. Euh, avoir... Ce n'est pas cette simplicité-là. Ce n'est pas trop une mon truc. C'est euh...
1: une stabilité et, comme tu disais, un ancrage.
2: Oui, voilà, un ancrage. Comme...
1: Mm. Et ben, on va continuer euh, l'émission en passant à la minute « Connaissance de soi » par Emmanuel. Oui. Où, euh, il va faire une synthèse un peu de ce que tu nous as dit, euh, de ce dont tu as parlé. Et la retenue des choses. Et il ah va bon? Ouais. Ah oui. Ah, mais c'est vrai,
2: j'avais oublié. <rire> Quand j'ai écouté celui sur Chloé. Ah, trop bien.
0: J'ai analysé pendant deux heures. <rire> Dans l'idée, alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté passionné de moi-même. Vraiment, de, de comment, quelque part, trouver une passion. C'est vraiment revenir à soi et c'est vraiment apprendre à être passionné par soi c'est euh, finalement se faire confiance faire confiance à ses émotions faire confiance à son intuition c'est euh, ressentir cet amour profond qu'on peut avoir pour soi donc pour trouver une passion finalement bah, c'est euh, se connecter à sa boussole intérieure comme tu disais et là où c'est génial c'est que finalement pour créer une passion il n'y a pas besoin de règles et surtout pas besoin de règles j'ai envie de dire <rire> que sa passion c'est créer son propre monde son propre environnement, qu'on euh, est là vraiment pour le faire pour soi, qu'il n'y a pas besoin d'être influencé par les autres, il n'y a pas besoin justement de, de se mettre dans des cases en tout cas. Donc, euh, c'est voilà, vraiment pour créer sa passion, sa part de soi, c'est sa boussole intérieure, euh, c'est créer son monde à soi, c'est avancer pour soi, c'est se nourrir de ça. Et finalement, bah c'est jamais fixe, en fait. Hein. Donc, ça peut être comme ça un moment, puis après changer, puis après évoluer, aller vers autre chose, l'arrêter, recommencer. Enfin, c'est vraiment libre à ce niveau-là, en tout cas. C'est très
2: égocentrique.
0: Hein. <rire> c'est ça, ça ah, mais, mais non, je... quelque part, dans, dans le bon sens du terme. Hein. C'est vraiment dans le bon sens du terme. c'est ouais, bon Moi, je l'ai beaucoup vu avec les, les humoristes. Qui, oui. qui, beaucoup un le Malais et autres quand tu leur dis euh, qu'est-ce que tu fais sur scène ah mais je m'éclate pour moi je le fais pour moi mmh. ça me fait rire moi enfin, ouais. c'est c'est beaucoup ce côté-là mais après c'est c'est euh, c'est le côté positif dans le sens où c'est parce que tu t'éclates qu'en fait tu transmets ça aux autres alors que si tu faisais pour les autres bah en fait tu serais peut-être vidé et ça et ça ferait pas ça quoi alors que parce que tu t'amuses parce qu'un le Malais sur scène ben bah, il va vraiment être le grand gamin à s'éclater et ben bah, il inonde tout le monde avec ça et du coup toi du coup tu t'éclates à aller voir en fait
2: ah bah oui bah moi je le, le critère numéro un c'est de retirer du plaisir dans ce que je fais c'est le ouais, premier critère c'est si, si 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 je suis pas bien je non ça le fait pas ça le fait pas ouais, il faut ouais, ouais. vraiment enfin mais comme tout le monde en vrai je pense hein, ouais. mais faut vraiment que que, que je m'amuse en priorité quoi
0: 100% des actions qu'on fait au quotidien, c'est dans bon, ce sens-là. Oui, ça, ben hein. voilà, c'est ça. <rire>
2: je suis très édoniste je, sais pas, je, je pense que c'est ça, je suis édoniste <rire>
0: oui.
2: J'aime bien juste prendre du plaisir dans la vie. Tu vois, j'ai écouté un, et un, le podcast du coup d'une humoriste qui s'appelle Fanny Ruet, qui s'appelle Les gens qui doutent. Et elle a, elle a elle interviewé euh, <coughs> la scénariste Fanny Héro Her qui a fait euh, 10% et tout, qui est passionnante. Et elle disait ça, hein. elle disait « Mais moi, je pense pas qu'on vit pour... » Enfin, on devrait pas vivre pour souffrir. Euh, de, de... Donc déjà que la vie non. te donne parfois des, des... Enfin, parfois tu souffres parce que tu as des éléments extérieurs à toi et tout. Alors si en plus <rire> tu fais un taf, tu as la possibilité de faire un taf que tu kiffes mais tu le fais pas et tout. Et que... Ou alors tu, tu te fais maltraiter ou machin dans ton taf. Machin. Enfin, on n'est pas là pour souffrir. <rire> C'est ce qu'il faut essayer de se dire. quoi. C'est que parfois, il euh, faut penser à soi parce qu'il y a des personnes qui restent dans des schémas ou dans, dans des, des sphères pro, où ils sont malheureux ou ils ne sont pas bien traités et tout, alors qu'il y a la possibilité de le faire. Mais, mais mm -hmm. ils, ils se disent que eux, ce qu'ils ressentent, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas ce qui importe alors que ça devrait. Ça devrait, hein, complètement. Ouais.
1: C'est en train de changer côté-là, ouais. on en parle toujours
2: avec le que... C'est un... le sujet de notre génération. C'est-à-dire que là, on, est plus en... on a plus envie de... de travailler moins, de faire plus des choses pour sa vie, pour développer sa vie de famille, développer sa... ses passions à côté. On est beaucoup moins dans ce truc carriériste. Où... Une... C'est une espèce de carriérisme, mais et... euh... accéder mmh. à son bonheur, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est le côté passionné et pas obligatoire. Ouais. Pas contrainte, en fait.
2: C'est sûr. Mais euh, certaines générations diraient qu'on est justement gras et tout, et qu'à l'époque, il bah, fallait travailler puis et puis c'est tout. Oui, ouais. mais bon, c'est plus la même vie. C'est plus la même ah bah vie, non, en fait, bah tout là, simplement. Hein, ouais. Je dirais. Et, et c'est une phrase de privilégié de dire ça. Pas beaucoup de gens, encore aujourd'hui, peuvent se permettre de dire ça. Hein. Et ça, ça, il faut en avoir conscience. Moi, j'en ai beaucoup conscience. Tu vois, De me dire que que j'ai eu cette chance-là, tu vois, de prendre le temps de savoir ce qui me faisait euh, vibrer et, euh, et d'avoir, euh, que mes parents m'aidaient encore financièrement euh, et d'être et soutenu et de pas, euh, d'avoir des parents à l'écoute, enfin mon père en tout cas euh, il m'a toujours suivi dans mes dans mes, dans mes délires hein. et c'est mon premier fan, donc je vous le dis <rire> enfin je crois, mais en tout cas il, il, c'est un des, une des rares personnes qui interagit vraiment sur ce que je fais là et, euh, et ça fait peur parce que mon papa, euh, j'ai envie qu'il soit fier, tu vois. Mais, euh, mais juste, euh, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'espère que ça, va se voir, ça se voit dans ma famille qu'ils le, qu le ressentent, mais moi, je suis très, je suis très reconnaissante de, de ça. Et, et, et c'est pas donné à tout le monde hein, de faire ça. Et je sais, on a des amis, tu vois, qui, qui galèrent à faire de leur, de leur passion un métier, qui galèrent des années, et qui qui ont fait plein de petits boulots et des choses comme ça et tout. Et qui en plus, la vie a fait que bah, pff, parfois ça ne s'est pas fait en plus. Euh, Il ouais. ne mmh. faut pas oublier ça aussi.
1: Mmh. Belle <rire> belle
2: Mais vieille. bon, oui, c'est vrai que c'est un, un, un sujet en ce moment, ça, ça c'est sûr. <rire> ouais,
1: pour continuer dans cette émission. Oui. Euh, on va passer, on arrive, on s'approche de la fin, mm. et, euh, et on va passer au moment où euh, on invite notre invité à nous partager une chose qu'il ne nous a pas encore partagée. Donc euh, euh, là, on a eu des fois des chansons, on a eu des fois des textes, des choses comme ça, une, une citation, euh, un film à voir, ben voilà. Donc euh,
2: ouais.
1: qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui
2: Eh bah, ben, euh, il y a une série. Mais elle est, un, elle est un peu connue quand même. Mais bon, <rire> c'est pas grave. <rire> c'est bah, juste que je l'ai commencé là euh, récemment et que ça faisait des années qu'on m'a dit il faut que tu le vois, il faut que tu le vois, il faut que tu le vois. Et là, je vais enfin trouver le temps parce que je me suis refait toutes les anatomies. Donc là, j'ai ah. terminé. Donc, euh, ça y est. <rire> est long, ça. Et donc coup, oh, cette série, c'est Fleabag. Ah oui. Ouais, qui est une série ah, britannique très, euh, très de Philly, Phoebe Wall, Waller Bridge qui est incroyable. Mais quand je dis incroyable, c'est enfin euh, ça me fait ressentir des trucs mais trop bizarres <rire> à la fois euh, très sexuel <rire> pas sexuel mais genre euh, à la fois euh, oui il y, y a un côté un peu tu vois, et un côté drôle et émouvant et, et vraiment mais elle a, elle a une écriture parce que c'est elle qui écrit c'est euh, sa série hein. c'est c'est une série qui est très contemporaine quand même ce qui, qui qui, qui, qui touche à des émotions, je pense, qui sont très liées à ce qu'on ce qu vit en ce moment, euh, au niveau, notamment au niveau de, de l'aspect euh, des liens familiaux. Moi, j'aime trop les scènes euh, où il y a euh, la sœur, le père et tout. Euh, déjà parce que... Le... Attends, il y a mes colloques qui sont arrivés. <rire> je ne sais pas si vous les entendez. Il euh, y, y a des scènes de famille et, et on voit qu'ils ont du mal à se dire qu'ils s'aiment. Ils ont du mal à, à, à dire qu'ils... Qu qui, qui s'aiment bien et tout et, euh, et, et ça c'est un truc pff, je, je sais mille fois ce que c'est <rire> du coup ça donne des, des, des moments gênants c'est une, une série très gênante hein, c'est fait pour ça crée de la gêne pour ça tu vois euh, mais, euh, mais à la fois euh, ça parle beaucoup de désir ça parle énormément de désir c'est le, le sujet je crois mais dans tous les aspects c'est le désir euh, le désir des autres, le désir de, de, de reconnaissance de la famille, le désir de d'être quelqu'un de normal mais de ne pas réussir, de se sentir un peu à côté de la plaque, enfin voilà. Et euh, vraiment, enfin, au début, j'avais regardé. Alors, faut savoir qu'il y a une version française de Fleabag qui s'appelle Mouche avec Camille Cotin. Camille Cotin, j'adore Camille Cottin. Euh, et celle-là, je l'avais regardée, mais il y a longtemps en fait quand c'est sorti, je crois. Et je savais pas que c'était, je savais pas du tout que c'était une adaptation d'une série britannique. Et, euh, et du coup quand j'ai regardé abondance de feedback j'ai fait mais je connais l'histoire <rire> j'ai déjà vu et ça m'avait pas laissé non plus un super enfin euh, si c'était bien mouche mais c'était pas non plus et en fait la version botanique est 100 fois mieux évidemment mais euh... mais c'est vrai qu'il faut du temps pour euh, pour aller dedans il faut un peu de temps mais ce que j'aime bien c'est que euh, c'est que ouais c'est que ça parle de désir et c'est dur de parler de désir je trouve de, de faire un objet culturel qui passe Parce qu'on pense quand on pense désir, on pense désir sexuel, forcément. C'est très sexuel, le cinéma, on... il y a toujours une tension, a toujours... Le, le, la tension sexuelle, c'est un, un sujet très connu, très, très exploité dans le cinéma. Mais là, ça parle de désir vraiment au sens large et, et, ça le parle, et ça en parle de manière très différente. Donc ça, je recommande vraiment beaucoup. Et je pense surtout que pour les hommes... Euh, c'est assez intéressant, c'est un peu bizarre et euh, ouais. ça parle beaucoup. Euh, on me on dit toujours female gaze, on, parle, on pense à la série Fleabag Bag et tout, mais du coup c'est pour ça que euh, c'est aussi intéressant. C'est un regard féminin mais différent d'un regard féminin qu'on a l'habitude de... de qu'on se dit que ça existe, tu vois. C'est vraiment le féminin mais pas, pas celui qu'on attend. <rire> mais tout ça pour dire que finalement c'est un peu con de genrer les choses, tu vois. Oh, voilà
1: c'est ça je crois que c'est disponible sur, Prime vidéo, non sur Amazon Prime
2: c'est une série Amazon Prime ouais donc il faut avoir Amazon Prime
1: malheureusement et sinon le pirater légalement mais on, on recommande bien sûr c'est ça c'est ça, hein ça. Ouais. Euh, mais ouais, c'est vrai qu'on me l'a souvent recommandé. je sais qu'elle a eu beaucoup de récompenses aussi pour oui
2: et puis c'est facile à regarder c'est pas c'est pas des longs épisodes ça va, ça se regarde et euh, voilà. Mais c'est spé, hein, c'est spé. <rire> je, je tiens le diable. Mais moi, j'aime bien les trucs spé.
1: <rire> bien. Eh bien, merci bien. Euh, et, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les pas dans la vie, hein, sur les réseaux sociaux et, et si on a envie de te contacter et que tu as envie d'être contacté.
2: <rire> Alors, euh, je suis sur Twitter. <rire> Oh, j'ai cinq abonnés parce que je viens juste de me mettre sur Twitter ah. sur euh, Alice hein, voilà tout simplement mais en tout cas voilà et, euh, et puis sur les réseaux sociaux j'ai un compte euh, Instagram public c'est Ali creux c'est Ali c r r e et sur Ciné à Meuf ça c'est sûr voilà donc c'est là où vous pouvez me retrouver
1: et on mettra bien sûr tout ça en description oui et euh, le lien de Deezer pour cinérable.
2: oui ça oui ça aussi ouais. <rire> écoutez-le si ça vous ça vous dit
1: tout à fait je n'oblige personne je vais aller voir va... c'est mieux de voir les films quand même parce que tu spoil. ouais je spoil
2: oh. ouf. Mmh, mmh. ah oui complètement <rire> hein. donc il euh, faut les voir les films
1: sauf si vous aimez être spoilé mais...
2: ouais gens ouais, ils s'en fichent d'être spoilés ouais. mmh.
1: je sais que Manu en général il s'en fout moi, <rire> merci, merci bien en tout cas. C'était très bah, J'espère que ça aura plu euh, aux gens qui nous écoutent aussi. Oui. Et euh, toi, Emmanuel, on se retrouve toujours sur Explore euh, ton Humanité et sur, euh, et sur ton Instagram aussi. Que tu, euh... Non, il ne fallait pas le dire.
0: Non, mais c'est qu'on demande aussi à l'invité de nous recommander quelqu'un, tu sais. Euh... Ah oui, c'est ah, vrai.
1: Oui. Ouais. Oh là, dis donc j'en oublie les choses
0: c'est
1: incroyable Eh bien oui c'est vrai euh, oui oui euh, on nous demande toujours en fin d'émission à l'invité de nous recommander un prochain ouais. invité donc euh, as-tu quelqu'un à nous recommander que tu aimerais oui en
2: parler oui j'ai quelqu'un bon ça va paraître un peu euh... <rire> bizarre enfin je veux bizarre mais, euh... mais c'est mon copain
1: <rire> t'inquiète on a eu les copains de les soeurs les frères les donc, ah ouais non
2: mais vraiment c'est mon copain parce que c'est un mec passionné mais vraiment très passionné. Il a trois pôles de passion dans sa vie. C'est l'architecture. En plus, il est très, très pointu en archi. Il veut faire de la recherche là-dedans et tout. Il lit plein de bouquins, mais c'est bien vulgarisé aussi. Donc, moi, j'aime bien me balader avec lui et il me raconte tout. Parfois, je n'écoute pas tout le temps. <rire> il le sait. Mais parfois, vraiment, c'est trop bien. Il me recommande toujours des bouquins accessibles et tout. Donc, il y a l'archi. Il y a la musique donc ça vaudrait peut-être le coup même de faire un épisode avec les deux euh, parce qu'il est aussi archi Gaëtan architecte aussi, et il est aussi passionné donc voilà, ils font de la musique tous les deux et c'est mon chat qui sort <rire> euh, et il est, il est passionné euh, de, de, de musique donc au, au sens large où il écoute énormément de musique et euh, il a une culture musicale assez euh, diverse euh, pointue et tout attendez, tu vas couper ça Colloque. Euh, voilà, là, donc la musique et euh, il a l'écriture. Il en parle un peu moins, mais il écrit. Euh, il lit beaucoup, euh, passionné de littérature aussi. Donc il a beaucoup de passion et en plus, euh, euh, il est très passionnant à écouter. Et je pense que c'est pour ça qu'on colle bien, c'est parce qu'on est tous les deux très passionnés dans notre vie. Du coup, on est un peu précaire, mais <rire> c'est comme ça. Et puis, euh, puis voilà, donc, du coup, je recommande mon copain qui s'appelle Nicolas Goubier qu'on peut retrouver euh, sur euh, mes réseaux aussi quand tu cherches mes potes euh, tu le trouves <rire> bien
0: voilà
2: et je pense que ça, ça ça lui ferait plaisir de parler parler de lui un peu <rire>
0: <rire> ça. Bah,
2: voilà
1: et eh ben merci beaucoup
2: bah, merci Ce à vous
1: fort agréable euh, c'était yes. le dernier épisode de notre première saison ah passionnez-nous exactement tu conclus avec joie cette première saison, ou...
2: la meilleure pour la fin, Exactement.
0: <rire> c est, c est, c est, toujours égocentré.
2: Hein, la fille, hein. non,
0: bah. <rire> on, a,
1: on a bien compris,
0: passionné, <rire> passionné de, de toi-même. Hein, tu l'as dit,
2: voilà. oui, mais bon, dans le bon sens, sens du terme, hein, quand même, même. Parce que,
0: euh,
2: et, au moins une fois par jour, je me dis que je suis nul aussi. Hein, donc, <rire> comme tout le monde, je pense que c'est humain. Voilà, c'est pour ça personne. que je suis
0: là. C'est pour mmh. ça que mon métier existe. C est c est ça. On arrête de ça. le dire. Donc, c est c est il
1: faut te retrouver sur Instagram, c'est ce que je disais. Exactement. Pour, euh, pour aller étudier ah oui, euh, oui. tout ça.
0: Mmh. Voilà.
1: Un Instagram tout beau, tout neuf, euh, qui est en, en ce moment même en train d'être bien fait.
0: C'est ça, tout à fait. Avec une nouvelle équipe pour mmh. dynamiser tout ça.
1: Donc on tape Emmanuel Dufour et on
0: Tu fais ça. Mmh. Allez-y. Yes, merci eh ben merci
1: beaucoup et je vous merci. souhaite à tous une belle nuit, belle journée, belle matinée et belle après-midi pour mm. quand vous écoutez ça. Et à bientôt
2: À, bientôt. à très vite bye
1: bye. J'espère que cet épisode de Passionnez-nous t'aura plu. Ma passion à moi, elle est là. Écouter les autres me raconter qui ils sont à travers, ce qu'ils aiment. Si toi aussi tu en es rue, abonne-toi à l'émission sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous aider à continuer de partager ce que font nos invités. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode